0: Lotti. Ines. Es gab äh, im letzten Monat so anderthalb Tage, da habe ich ungeplant auf dem Flughafen gelebt. Weißt wow. du? Ja, es war nicht so geil. Dreimal hintereinander wurden Flüge von mir gecancelt. Also ich sag mal, von A nach B wäre gar nicht so weit gewesen. Das war eigentlich ein Flug von zweieinhalb Stunden. Gut, mhm. aber es sollte anscheinend nicht so sein. Deswegen habe ich sehr viel Zeit am Flughafen verbracht. Ich habe quasi da gelebt. Ich war eigentlich Tom Hanks in, in diesem einen Film da, Terminal mhm. oder wie der heißt. Vielleicht nicht ganz, weil äh, ich habe nicht einfach irgendwo auf dem Boden geschlafen. Ich habe sogar in so einer Schlafkapsel geschlafen. Kennst du das,
1: was am Hä? Flughafen Krass, ist? Kannst du sagen, an was für einem Flughafen du warst? Weil es klingt so, so spacig, Schlafkapsel. Mexico City. Und ich
0: glaube, das gibt es in sehr vielen... Flughäfen, diese Schlafkapseln. Ich kann die auch wirklich empfehlen, weil es ist ein bisschen aufregend, es macht Spaß und man kann eigentlich ganz gut darin schlafen. Ja, und am nächsten Tag, als ich da aufgewacht bin, ich war nicht so gut gelaunt, obwohl ich gut gepennt habe. Das lag nicht an der Schlafkapsel. Ich hatte sehr viel Gepäck dabei, das war meine Schuld. Mhm. Ich war übermüdet, ich war genervt, weil dann wieder da irgendwas verspätet war und so. Und ich sag dir, ne, wirklich, ich dachte mir irgendwann, komm, holst du dir einen Kaffee? um einfach mal ein bisschen runterzukommen. Hat nicht geholfen. Dann habe ich einen wirklich extrem leckeren Früchteteller gegessen. Hat auch nicht geholfen. Und weißt du, was ich mir dann gegönnt habe, was richtig geholfen hat?
1: Also irgendwas mit Weird Cramps muss es ja zu tun haben. Absolut. Ich habe halt natürlich jetzt gerade gedacht, du hast dir irgendeinen Fuß gegönnt. Du hast bei irgendwem mal kurz am Fuß gelutscht oder so. Ist Und gar das hat... nicht so verkehrt. Okay. Irgendwas mit Parmesan? <lacht>
0: Der Übergang.
1: Jana ist ja jetzt nicht so weit hergeholt hier bei uns. Ja. Es war eine Fußmassage, Lotti. Oh, es war
0: eine krass. unglaublich
1: gute Fußmassage. Was ist das für ein Flughafen, dass man da eben eine Schlafkapsel und eine Fußmassage bekommt? Das ist ja, das klingt ja nach Wellness-Paradies. Oder
0: nach einem Flughafen, wo extrem oft die Flüge gecancelt werden <lacht> oder Verspätung haben. Mhm aber ich, ich war auch überrascht ich dachte irgendwann so hä ich sehe nicht richtig und du wirst nicht glauben wie viele Leute da saßen und sich eine Fußmassage gegönnt haben das scheint da das Ding zu sein und ich weiß auch ehrlich gesagt warum das war mitunter die beste Fußmassage die ich jemals bekommen habe ich habe fast wirklich einen Orgasmus gehabt währenddessen weißt du noch ich habe doch mal von so einer Arschgänsehaut geredet oder sowas ne
1: ja ich erinnere mich alleine wenn ich wieder
0: dran denke bekomme ich die die war wirklich so Gut, und deswegen habe ich beschlossen fürs neue Jahr ein Vorsatz. Ich möchte mir öfter eine Fußmassage gönnen. Und weil wir ja hier auch ein Service-Podcast sind und weil ich den Service auch gerne annehmen würde, den aber auch weitergeben wollen würde, würde ich euch bitten, falls ihr einen Ort kennt, wo man extrem gute Fußmassagen bekommt, geht doch auf weirdcrimes-podcast auf Instagram und schreibt das mal in die Kommentare. Ich würde nämlich gerne wissen, wo ich in welcher Stadt demnächst meine Füße in der Person entgegenstrecke.
1: Ich finde das krass, ist wirklich. Ich kann mich erinnern, dass ich dir zum letzten Geburtstag oder zum vorletzten wollte ich dir eigentlich ganz explizit eine Fußmassage schenken. Also so, dass ein Gutschein da ist, wo drauf steht hier Fußmassage für Ines Agnoli. Aber das gab es nicht. Also ich habe das Gefühl, es ist noch ein bisschen eine, vielleicht eine Businesslücke, dass die Leute oh, oh. noch nicht so spezialisiert sind auf Fußmassagen. Oh, oh. Vielleicht wird das ja jetzt ein Ding. Also ich rieche schon den
0: Ines Agnoli-Fußtempel <lacht> mit Parmesangeruch.
1: Von Studio Womans. Das ist Weird Crimes.
0: Der True Crime Podcast über die absurdesten, bizarrsten und unglaublichsten Kriminalfälle. Mit mir, vis à Und ich bin Ines Agnoli.
1: Diesmal die Paten. Ines. Lati. Meistens achte ich ja bei Weird Cramps darauf, wirklich eher unbekanntere Fälle auszuwählen. Also, wenn du dich mal erinnerst, ich glaube, die letzten 10, 20 Fälle gefühlt waren fast eigentlich alle unbekannt. Ab und zu hatten wir auch schon mal so ein paar größere, bekanntere Fälle. Ich habe mich aber heute ausnahmsweise mal dazu entschieden, bewusst eine Geschichte auszusuchen, die gerade durch eine neue Serie in aller Munde ist. Das liegt nämlich daran, dass ich diesen Fall schon ganz, ganz lange bei mir auf dieser geheimen Weird-Crimes-Liste habe, die immer größer wird und ich dachte mir, wenn jetzt erstmal alle diese Serie geguckt haben, dann ist der Hype irgendwann vorbei, dann redet da niemand mehr drüber und dann brauchen wir da auch nicht mehr drüber reden. Und deswegen dachte ich mir, wann, wenn nicht jetzt? Auch, weil ich das Gefühl habe, dass eben in besagter Serie so ein paar entscheidende Aspekte weggelassen oder halt nicht so richtig realitätsgetreu wiedergegeben werden. Und deswegen habe ich mir gedacht, das können wir ja heute noch mal so ein bisschen richtig stellen und richtig beleuchten. Und deswegen würde mich jetzt natürlich zuallererst interessieren, nach dem, was ich gerade gesagt habe, Ines, hast du eine Ahnung, worum es gehen könnte? Oder warst du jetzt wirklich den letzten Monat so raus, dass du auch nicht mitbekommen hast, was irgendwie gerade so medial passiert, welche neuen Serien, welche Themen gerade groß gehypt werden. Ich war wirklich sehr,
0: sehr raus, aber ich hatte einen schwachen Moment, wo ich auch wieder auf Netflix gegangen bin. Oha. Und ich kann mir deswegen vorstellen, worüber du vielleicht heute reden wirst, hat es was mit diesem Albtraum zu tun, mit diesem äh, amerikanischen Albtraum oder sowas? Nee. Zum Glück nicht. Aber auch nicht mehr das mit dem Flugzeugabsturz, das auch nicht, ne? Nee, das auch nicht. Ja. Ja, dann habe ich es nicht mehr bekommen.
1: Finde ich richtig gut, weil, also ich bin jetzt davon ausgegangen, dass du vielleicht die Person trotzdem kennst und dass du den Fall auch so schon mal irgendwie auf dem Zettel hattest, was ich auch nicht schlimm finde. Deswegen kommt jetzt die nächste Frage. Hast du schon mal was, unabhängig eben von dieser Serie, von La Madrina gehört?
0: Nee, aber ganz ehrlich, wenn das auf einer Karte stehen würde, man könnte das Essen wirklich halt bestellen, glaube ich, wenn das, wenn das vegan ist.
1: Das ist einer der Spitznamen von der Frau, um die es hier heute gehen wird. Vielleicht Ach, sagt ihr aber auch... Das hat
0: jetzt die Drogenbaronin.
1: Mm, also hast du es doch gesehen, Ines. Nee, ich
0: habe es nicht gesehen, aber nee? ich, äh, ich habe nur gesehen, dass diese Serie sehr gehypt wird. Mhm. Weil die immer wieder äh, auf Platz 1 war oder sowas halt. Und äh, ich habe das jetzt gar nicht, ich habe dabei nicht so an Crime gedacht, muss ich sagen. Deswegen habe ich die anderen beiden erwähnt. Aber ich muss sagen, dass ich, dass mir das da mit dem Crime nicht so. Weißt du, weil ich finde, wer mit Drogen schmuggelt, der macht doch nichts Kriminelles. <lacht> das ist doch ein ganz normaler
1: ganz normal. Job. Ja, eben. Kannst du dich noch an den Namen erinnern, der da dann stand? Griselda oder sowas, ne? Richtig. Ja. Der Name lautet Griselda Blanco. Mhm. Hast du denn unabhängig davon, dass du weißt, irgendwie Drogenbaronen sonst noch irgendeine Ahnung, was da irgendwie dahinter steckt? Oder fangen wir jetzt hier trotzdem bei Null mit dir an? Wir fangen bei mir mit Null an. Mhm. Und ich
0: finde, das möchte ich jetzt mal an dieser Stelle sagen, falls ihr diese Serie schon 80 Mal gesehen habt, mitsprechen könnt, den Fall auch schon kennt, hat trotzdem einfach den
1: Fall. Gut, dass du das nochmal dazu sagst. Ich mache mir aber auch gar keine Sorgen, weil jeder, der jetzt einfach dran bleibt und sich das wirklich anhört, der wird merken, dass das gefühlt eine komplett andere Geschichte als diese Serie ist. Und das war auch das, was mich ein bisschen vielleicht auch daran gestört hat, weil ich kannte die Geschichte ja so oder so. Dann habe ich die Serie geguckt und war halt so, okay, krass. Das sind irgendwie zwei Geschichten, die nur die gleiche Basis haben. Mhm. Und deswegen... Glaube ich wirklich, macht euch keinen Kopf. Ihr hört hier eine ganz, ganz andere Geschichte als das, was ihr da gesehen habt. Aber ich bin froh, dass du die Serie nicht gesehen hast und dass wir deswegen bei dir jetzt wiederum relativ, äh, ja, unbefangen starten. Du weißt so gut wie gar Unbefleckt. nichts.
2: Unbefleckt. Ich bin komplett.
0: jungfräulich, gehe ich jetzt hier rein in diese Folge. Wie so eine Heilige.
1: Ja. Bist du bereit, Ines, die Heilige hineinzustarten und sich beflecken zu lassen nun von der Geschichte, die ich dir gleich erzähle? Ich möchte mich von dir beflecken lassen jetzt. <lacht> Dann... <lacht> Los geht's, feuerfrei, ganz viele Flecken auf dein weißes Kleid, es wird heute viele Flecken geben und die sind leider auch sehr, sehr blutig, das muss ich vielleicht auch schon mal vorab sagen, so als kleine Triggerwarnung, wir schreiben dazu auch noch alle Triggerwarnungen in die Folgenbeschreibung, ich werde jetzt nur so ganz kurz eben noch dazu die extra Warnung rausgeben, dass heute auch ganz kurz zwei Themen erwähnt werden, die wir normalerweise nicht bei Weird Cramps besprechen, aber natürlich ohne grausame Details. Nur, dass ihr euch darauf schon mal einstellen könnt oder diese Folge dann doch gegebenenfalls gibt. Ich glaube aber, es wird wie gesagt halt nur erwähnt und nicht besprochen und deswegen hoffe ich, dass das für alle aushaltbar ist. Aber insgesamt wird es einfach heute relativ blutig. Das musst auch du schon mal wissen, Ines. Deswegen passt es mit dem, mit dem Beflecktsein. sein. So Ines, wir sind heute zum allerersten Mal in Kolumbien, um genau zu sein, in Medellin und du darfst das erste Bild umdrehen.
0: Junge, 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 da sind viele Häuser. Mhm. Boah, das geht ja da hinten noch weiter. Mhm. Zum Glück ist immer wieder ein Berg in Sicht, dass man, äh, wenn man Vogel ist und dieses Foto schießt, ne, also ein Vogelfotograf ist, dass man zumindest auch noch mal ein bisschen Natur im Blick hat. Mhm. Und äh, ansonsten, wenig Bäume. Ein paar sind da, aber wirklich, die kommen raus wie so... Was ist schon mal beim Lasern? Nee. Ja, wenn du zum Beispiel Intim-Laser machst, ne? Und dann gibt es so Stellen, die tun mehr weh. Und da geht man dann mit dem Laser runter. Und dann hast du da so nach einem Monat oder so siehst du, ach, hier kommt wieder so ein kleines Gebüsch hoch, weißt du? Mhm. So sieht das ungefähr aus. Also du mhm. kannst dir vorstellen... So sieht meine Intimbehaarung aus, wie dieses Foto. Oh,
1: schön. Ja.
0: Also das sind so einzelne Stellen, wo, wo es dann doch wieder so ein bisschen buschig wird, wo ich dann nochmal zum Lasern muss oder halt äh, drüber rasiere. Aber ansonsten viele Häuser.
1: <lacht> Danke für diesen schönen Eindruck, den wir jetzt auch von der Intimfrisur haben. Gerne. Das Bild, was du da siehst, passt jetzt nicht ganz zu der Zeit, in der unser heutiger Fall beginnt, das will ich auch nochmal dazu sagen, aber aus dieser Zeit gibt es halt leider auch keine wirklich guten Bilder, deswegen habe ich das ausgewählt und was auch wichtig ist, bis vor ein paar Jahren, das haben vielleicht ein paar Menschen im Hinterkopf, galt Medellin als die gefährlichste Stadt der Welt und auch Dazu eben noch mit der höchsten Mordrate der Welt. Das ist heute zum Glück nicht mehr so. Also wenn wir gleich immer mal wieder darauf zurückkommen, wie unfassbar gefährlich Medellin ist, dann gehört das Gott sei Dank größtenteils der Vergangenheit an. Wir reisen jetzt mal zurück in die 50er Jahre. Bis dahin war Kolumbien ein tatsächlich sehr fortschrittliches und wohlhabendes Land. Und Medellin ist eine wichtige Handelsstadt, das Problem ist aber, politische Unruhen haben dazu geführt, dass extrem viele Menschen vom Land vor diesen ganzen Kämpfen in die Städte fliehen müssen und dort dann unter absolut widrigen Umständen leben. Medellin, wie du es jetzt vielleicht auf dem Bild gesehen hast, liegt ja in einem Teil sozusagen unten im Tal mhm. und da wohnen die reichen Leute und je höher es geht, desto Ärmer werden die Leute. Und tatsächlich ist es eben auch so, dass diese Geflüchteten, die diesen bürgerkriegsähnlichen Zuständen versuchen zu entkommen, die fangen an, diese Hänge da zu besiedeln, bauen sich dort Hütten, haben keinen Strom, keine Straßen, keine öffentlichen Dienstleistungen. Es sind halt richtige Slums, einfach kann man sagen. Und wir wissen ja, wo halt nichts ist, fangen Menschen natürlich irgendwann fast immer vor lauter Verzweiflung an, sich Dinge zu nehmen. Und in dieser Zeit nennt man den sich immer weiter zuspitzenden Konflikt zwischen der liberalen Partei und der konservativen Partei Kolumbiens La Violencia, die Gewalt. Diesen Spitznamen bekommt aber auch Kolumbien selbst. Und Medellin wird quasi zur Hauptstadt der Gewalt. Und genau dort wohnt seit einiger Zeit ein kleines Mädchen zusammen mit ihrer Mutter und ihren Geschwistern in einem dieser Elendsviertel. Ihr Name? Griselda Blanco. Als sie noch außerhalb von Medellin gelebt haben, war ihre Mutter Feldarbeiterin. Jetzt muss sie die Familie durch Prostitution über Wasser halten. Und teilweise kommen die Freier sogar in diese Wellblechhütte der Familie. Oh Gott. Ja, und ohne da jetzt, wie gesagt, ins Detail zu gehen. Aber als Griselda so circa zehn Jahre alt ist, erlebt sie das erste Mal sehr traumatische Dinge. Vor allem mit einem Mann, der da als Stammkunde ihre Mutter öfter besucht. Und... Das Schlimme ist aber auch, dass ihre Mutter selbst auch extrem gewalttätig ist und die geht betrunken immer wieder auf ihre Kinder los und vor allen Dingen auch auf Griselda. Als sie elf Jahre alt ist, entschließt ihre Mutter dann im kompletten Vollrausch, ihre Tochter zu verstoßen. Sie sagt einfach so, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben, ciao, hau ab, verpiss dich hier aus meinem nur, Haus. Sozusagen. Nur
0: sie oder auch die anderen Geschwister? Nur sie. Also nicht, dass das nicht schon schlimm genug wäre, mhm. aber wenn du dann auch noch die Einzige bist, ist, glaube ich, nochmal ein Stück schlimmer. ne?
1: Mhm. Griselda Blanco ist jetzt also mit ihren elf Lebensjahren komplett auf sich alleine gestellt. Sie schließt sich einer Straßengang an und beginnt jetzt mit denen zusammen Raubüberfälle durchzuziehen. Sie geht nicht zur Schule, sie hat kein Dach über dem Kopf und sie wird sehr schnell immer skrupelloser, wenn es darum geht, an Geld zu kommen. Ich weiß, es ist jetzt vielleicht ein bisschen zu abstrakt, diese Frage, aber was glaubst du, ist jetzt der Plan einer Elfjährigen, so viel Geld wie möglich auf einen Schlag zu kriegen?
0: Also ich dachte halt immer an Clown. Das war auf jeden Fall auch, worüber ich mir so Gedanken gemacht habe als Elfjährige, ohne mhm. diese schreckliche Vergangenheit gehabt zu haben, wie Griselda sie hatte. Also... Du hast ja schon von Raub gesprochen,
1: mhm.
0: ähm, ich weiß nicht, vielleicht so eine Bank ausrauben oder, oder die gehen halt in andere Häuser und bedrohen die Menschen und nehmen alles mit, was irgendwie wertvoll erscheint.
1: Es ist noch ein bisschen schlimmer, ihr Plan ist jetzt jemanden zu kidnappen und zwar ein Kind in ihrem eigenen Alter. Mhm. Und deswegen verfolgt sie jetzt reiche Familien bis zu ihren Häusern, spioniert die dann aus und will in einem unbeaufsichtigten Moment eben ein Kind schnappen und die Eltern dann damit erpressen. Ganz schön
0: abgefuckt, aber auch ganz schön clever in so einem Alter, muss man mhm. ganz ehrlich sagen, ne?
1: Ja, und dann wird das tatsächlich auch in die Tat umgesetzt. Griselda hat es auf den Sohn einer Unternehmerfamilie abgesehen. Sie befiehlt zwei Jungs aus ihrer Gang, ihn zu entführen. Es ist nämlich auch wirklich sehr wild, dass Griselda jetzt schon mit elf den Jungs Ansagen macht und die gehorchen ihr und sind so okay, alles klar, wenn sie das sagt, dann machen wir das auch. Sind die Jungs in ihrem Alter? Teilweise sind die auch sehr viel älter, also bis zu 16, 17 und so und Aha. Griselda ist aber sehr durchsetzungsfähig und hat die da schon schnell unter Kontrolle. Ja, und diese zwei Jungs entführen dann den anderen Jungen und Griselda lässt der Familie eine Lösegeldforderung zukommen. Und jetzt nochmal explizit Triggerwarnung, weil es hier eben um ein Kind geht. Die Eltern schalten die Polizei ein, was sie natürlich eigentlich nicht durften, laut des Erpresserbriefs und erfüllen auch die Lösegeldforderung nicht in der vorgegebenen Zeit. Die Geisel wird daraufhin nicht wieder freigelassen, sondern getötet. Und zwar eigenhändig von der elfjährigen Griselda Blanco durch einen Kopfschuss.
0: Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ja. Ich hatte manchmal auch Angst vor so Gangs. So irgendwelche ja Teenies, die sich zusammengetan haben. Und das waren dann für mich schon Gangs. Und vor denen hatte ich schon Angst. Im Bus. Mhm. Weißt du? Ich wollte nicht von denen angeguckt werden oder irgendwie sowas. Und dass das jetzt nochmal eine Ecke härter ist, damit habe ich gerechnet. Aber dass es direkt einfach mal so mit der Story losgeht und wir sie so kennenlernen. Ich war gerade auf dem Weg, noch so Empathie und Mitleid für sie zu haben. Das ist jetzt weg. Also jetzt ja, äh, ist bei der Elfjährigen, die da direkt jemand anderen gekillt hat mit einem Kopfschuss, mhm. äh, da ist jetzt, da ist das Mitleid jetzt irgendwie, ich weiß nicht, ich kann jetzt schlechte
1: Emotionen für sie aufbauen. Das finde ich ganz beruhigend, weil ja mir geht's eh nicht. Und das ist im wahrsten Sinne des Wortes der schreckliche Startschuss für eine der skrupellosesten und unbarmherzigsten Verbrecherinnenkarrieren aller Zeiten. Griselda wird nach diesem Mord nicht gefasst und tut weiterhin alles, um Geld zu machen. Sie verbringt ihre nächsten Jahre in Medellin ausschließlich mit Gewalt, Drogen, Diebstahl und irgendwann, wie ihre Mutter, auch mit Prostitution. Und dadurch lernt sie auch den Zuhälter und Betrüger Alfonso Lopez Tuchio kennen der dann auch ihr Liebhaber wird. Da ist sie auch noch eigentlich viel zu jung, um Liebhaber zu haben. Aber ja, ich erzähl's jetzt halt so, wie es ist. Sie haut dann auch mit diesem Typen in die USA ab und die beiden heiraten in New York. Griselda's Ehemann verdient sein Geld übrigens als Schmuggler, vor allem für Menschen, die aus Kolumbien in die USA wollen. Und Griselda hilft ihm dann beim Fälschen von Dokumenten. Mit 18 bekommt Griselda ihren ersten Sohn, Dixon, Direkt danach folgt Hubert und dann Osvaldo. Noch bevor sie 21 Jahre alt ist, ist Griselda einfach Mutter von drei Söhnen. Ich dachte, du sagst jetzt sowas wie Albtraum, Katastrophe. Oh mein Gott.
0: Ich denke die ganze Zeit nur Schwanz, ehrlich gesagt, wegen Dick. Also ich hoffe, das wird irgendwie anders ausgesprochen. Frag mich sonst, wer nennt sein Kind Schwanzsohn? Dickson. Weißt du? Das ist der Schwanzsohn. <lacht> Ich glaube jeder, der schon mal was von mir gehört hat oder sich kurz mit mir beschäftigt hat, weiß, dass ich nicht der größte Kinderfan bin und also wirklich drei Kinder mit 21 das ist für mhm. mich also auf jeden Fall ein Albtraum, aber die lebt ja die ganze Zeit schon Albtraum, mhm. also ich glaube fast, dass das noch die schöneren Momente waren und hoffentlich irgendwo etwas wie diesen Stein in ihrer Brust wieder zu einem Herzen umgewandelt hat.
1: Nein, leider nein, es oh, Leider gar nicht. Und ich muss auch jetzt schon mal so spoilern. Ja, es wird alles nicht gut ausgehen, aber da sind wir jetzt noch nicht. Du kannst dir erstmal ein Bild von der jungen Griselda angucken. Die Qualität ist scheiße, aber das ist auch wirklich das einzige Bild, was man von ihr aus dieser Zeit finden kann und deswegen bitteschön.
0: Ja, das Bild ist wirklich, also die Qualität ist wirklich richtig scheiße. Ja, ich weiß. Ich muss auf jeden Fall sagen, sie sieht nicht annähernd nach so einer Killermaschine aus. Sie wirkt da eher sehr sanft. Mhm. So eine, die ich ehrlich gesagt in der Küche sehe, die dann da putzt, weißt du, und nichts sagt, die alles mhm. über sich ergehen lässt und dann irgendwann mal vielleicht ausflippt, Jahrzehnte später, weil sie die Schnauze voll hat. Findest du nicht auch, dass sie sehr mausi-mäßig eigentlich ja. schon fast rüberkommt?
1: Sie sieht definitiv nicht aus wie die Griselda Blanco, die sie jetzt schon ist und die sie auch noch werden wird. Ich stimme dir da komplett zu. Was man auf dem Bild jetzt auch nicht sieht, Griselda ist tatsächlich nur 1,50 Meter groß. Und ich sage das jetzt extra mit dazu, weil bei allem, was noch passiert, kann man das mal im Hinterkopf behalten. Natürlich können auch Menschen mit einer Körpergröße von 1,50 Meter irgendwie Krasses leisten. Aber es ist natürlich Christina Aguilera. Ist die 1,50 Meter?
0: Ich glaube, die ist mit 1,50 Meter. Recht? Okay. Auf jeden Fall auch relativ klein. Mhm. Und das sage ich als jemand, der verdammte 1,68 Meter groß ist. Und jedes Mal, wenn ich irgendwelche Leute treffe irgendwo ist mit das erste, was die Leute zu mir sagen, boah, du bist aber klein. <lacht> und ich denke mir nur so, ich bin wirklich sowas von und ich mag das nicht selber zu sagen, weil alles, was ich mache, möchte ich entweder dass das so ein Ausschwenk nach oben oder unten hat, aber meine Körpergröße ist, glaube ich, das Einzige von mir, was mittelmäßig ist, was wirklich total Standard ist.
1: Bist du dir sicher, dass du 168 bist, Ines? Ja. Ich bin nämlich auch 1,68 und ich habe das Gefühl, du bist ein bisschen kleiner als ich. Möchte ich nur mal so in Ruhe Ja, aber nehmen. wenn da ein
0: bisschen. Ja, schon so
1: ein, zwei Zentimeter. Ja, okay. nichts aber. aber würdest du dich als klein bezeichnen? Ich empfinde mich eher als klein. Ich empfinde mich nicht als groß und auch nicht als mittelmäßig. Ich empfinde mich eher als klein.
0: Ich empfinde mich komplett als größenmäßig mittel. Krass,
1: ich empfinde dich als voll klein und mich als klein Na, ein bisschen geht's größer. Geht's noch, <lacht> oder was? Tut mir leid. Also ich finde ich finde, du wirkst irgendwie größer auf Bildern als in echt und ich selbst, das ist mein Ego oder ich weiß
0: nicht, was das ist ich finde dich als normal groß du empfindest mich als verdammt
1: klein, nein, verdammt klein jetzt auch nicht aber ich war trotzdem gerade überrascht über deine Selbsteinschätzung und über 1,68 Meter, aber das ist ein anderes Thema Griselda merkt jetzt schon, dass es definitiv nicht ihre Bestimmung ist, einfach nur Hausfrau und Mutter zu sein. Es zieht sie immer wieder auf die Straße und durch ihren kriminellen Ehemann lernt sie dort natürlich auch alle möglichen zwielichtigen Leute kennen. Unter anderem auch den Drogenhändler Alberto Bravo. Der kommt ebenfalls aus Medellin und ist in die USA gekommen, um dort unter dem Deckmantel einer Textilimportfirma richtig gut im Kokaingeschäft sich zu etablieren. Möchtest du mal raten, was das mit Griselda Blanco macht, diese Begegnung mit diesem berühmt-berüchtigten Kokainhändler aus Kolumbien?
0: Also, ich würde mal sagen, die hat danach erstmal eine freie Nase. Und auch, ich würde auch sagen, Inspiration war da vielleicht auch mit im Spiel, dass sie gesagt hat: Das, was der kann, das kann ich auch.
1: Zuallererst verliebt sie sich Hals über Kopf in Alberto. Aha. Das ist der erste Schritt. Vielleicht aber auch, während sie zusammen irgendwie einen Line gezogen haben, das weiß ich jetzt nicht genau. Gleichzeitig verliebt sie sich aber auch, genau wie du gerade gesagt hast, in die Vorstellung, ebenfalls mit in den Kokainhandel einzusteigen. Weil das, wie sie jetzt schon sehr schnell mitbekommt, ein maximal lukratives Business zu sein scheint. Was man aber dazu wissen muss, der internationale Kokainhandel und Schmuggel steht damals noch komplett am Anfang. Wir befinden uns jetzt Anfang der 70er. Alles, was wir heute so über diese ganzen riesigen Drogenkartelle und weltweite Schmuggelnetzwerke und so gehört haben, das gibt's da alles noch gar nicht oder ist gerade erst dabei, sich langsam aufzubauen. Vor allem eben zwischen Kolumbien und den USA. Bis dahin wurde der Kokainmarkt aber vor allem von Argentinien, Brasilien und Chile bestimmt. Ines, hast du dich schon mal gefragt, warum dieses ganze kokainherstellungs- und Schmuggelding dann ausgerechnet in Kolumbien so eine große Sache geworden ist?
0: Nee, habe ich, nee. hab ich mich nicht gefragt. Aber ich habe auch, als ich die, diesen Trailer von dieser Serie gesehen habe, mich mal wieder gefragt, wie viele Menschen anscheinend regelmäßig koksen. Weil das ist ja schon, glaube ich, so mit der Topseller. Das, dass man einfach so viel Kohle machen kann. Ich glaube, ich habe einfach keine Vorstellung davon, weil ich mich zu wenig damit auseinandergesetzt habe oder mich auch diese ganzen Zahlen da nicht kenne. Aber warum das so ist mit Kolumbien? Wahrscheinlich, weil das gut liegt und die Herstellung da stattfindet.
1: Mhm. Also auf jeden Fall so von den klimatischen Bedingungen Coca -Pflanze. und Coca-Pflanze. So. Genau, dazu kommen wir tatsächlich gleich nochmal. Ich würde erstmal kurz auf die politischen Umstände eingehen. Ich mache das so kurz und unkompliziert wie möglich, wie immer, weil ich will ja, dass wir das alle verstehen können. Und das ist sehr kompliziert und man könnte da jetzt einen dreistündigen Vortrag drüber halten. Aber ich raffte es jetzt mal ganz, ganz kurz, weil ich meinte ja schon, dass die politische und dadurch auch die wirtschaftliche Situation sehr instabil ist in dem Land seit den 50ern. Da kämpfen weiterhin gerea paramilitärische Gruppen und auch Vertreter der organisierten Kriminalität um Einfluss- und und macht Und dazu kommt, dass landwirtschaftliche Produkte wie Mais, Fleisch, Kaffee und Kakao durch die globale Öffnung Kolumbiens plötzlich zu Dumpingpreisen verkauft werden. Und das ist halt sehr, sehr tragisch, weil die Bauern, die mit solchen Produkten vorher noch ihre Familien ernährt haben, die verdienen plötzlich nur noch einen Bruchteil damit. Und dann stehen halt so teilweise bewaffnete Leute vor deren Plantagen und bieten denen ganz höflich, freundlich an, hey, Ihr verdient ja jetzt hier gar kein Geld mehr damit, wenn ihr Bock habt, könnt ihr jetzt auch illegal für uns Coca anbauen und damit halt wesentlich mehr Geld verdienen als mit Kaffee und Co. Und ich habe dazu gesagt, freundlich und höflich, weil die Alternative ist dann entweder arm oder arbeitslos zu werden oder vielleicht auch erschossen zu werden von den Leuten, die dich höflich darum gebeten haben, für sie jetzt Coca anzubauen. Und um das nochmal ganz kurz zu erklären. Du hast ja gerade gesagt, Coca-Pflanze. Und ich glaube auch, das hat vielleicht nicht jeder Mensch genau auf dem Schirm. Kokain stammt aus den Blättern dieses Kokastrauchs. Und die werden dann mit Hilfe von so tollen Sachen wie Benzin, Schwefelsäure aus Autobatterien, muss man dazu sagen, oder auch Kalk zu so einer Kokapaste gemacht. Und dann kommen noch weitere schöne Zutaten wie Aceton, Ammoniak dazu. Und im nächsten Schritt wird dann mit Hilfe von zum Beispiel Chlorwasserstoffsäure das sogenannte Kokain-Hydrochlorid extrahiert. Das ist dann das weiße Pulver, was die Menschen sich durch die Nase ziehen oder spritzen. Und das besonders perfide daran ist, dass ein kolumbianischer Kokabauer, der von morgens bis abends unter extrem gefährlichen Bedingungen auf seiner Plantage dafür schuftet, dass sich eben Leute in Europa und den USA auf Clubtoiletten koksballern können, die verdienen damals umgerechnet weniger als 50 Cent am Tag. Es ist Unfassbar wenig, aber immer noch mehr, als würden sie halt weiterhin Mais oder Kakao anbauen. Und ich habe mal geguckt, heutzutage sieht es nicht viel besser aus. Es sind so jetzt knapp zwei Dollar pro Tag, die ein coca verdient. Das ist jetzt nicht
0: dein Ernst. Doch. Ich dachte, das ist halt damals wahnsinnig wenig gewesen, aber halt noch so, weiß ich nicht, 50 Euro oder
1: sowas halt, weißt du? Nee, leider gar nicht. Diese 50 Cent sind schon auf heutige Zeit eben so umgerechnet. Also es ist wirklich, es ist eine komplette Katastrophe. Und als Anfang der 70er die Nachfrage nach der Droge vor allen Dingen in der US-amerikanischen und europäischen Unterhaltungs- und Geschäftswelt extrem steigt, entwickelt sich Kolumbien langsam aber sicher zum größten Kokainproduzenten der Welt. Und damit zurück zu Griselda. Die ist jetzt Ende 20 und ist ja eigentlich verheiratet und hat drei Kinder, aber will jetzt eben lieber mit dem Kokainhändler Alberto Bravo zusammen sein und mit ihm halt in die USA Drogen schmuggeln. Was glaubst du, macht sie jetzt also? Also erstmal
0: sollte sie sich ja scheiden lassen,
1: oder? Mhm, Das ist ein guter Tipp.
0: Guter Aber irgendwie glaube ich, dass das nicht ihre Art ist. Ich kann mir vorstellen, dass die einfach abhaut und äh, sich verpisst, ihre Kinder zurücklässt, ihren Mann und mit dem mitkommt und dann einfach sagt, jo, ich mache das jetzt mit dir, mit dem Drogenschmuggel. Ja, oder sie bringt ihren ersten Mann einfach um. Ah, ja gut. Ah. Okay, aber warum bringt sie den um?
1: Ja, weil er ihr im Weg steht und weil die beiden ja auch vorher zusammen dieses ganze Schmuggelgeschäft hatten und auch da gab es permanent Diskussionen und Sie hat einfach das Gefühl, sie kommt da nicht auf einen Nenner und sie ist sich natürlich auch bewusst darüber, wenn sie sich jetzt einfach irgendwie scheiden lässt oder trennt oder irgendwas, dann gibt es Stress wegen, Sorgerecht um die Kinder und so weiter. Und deswegen bringt sie ihn um. Aber man weiß tatsächlich gar nicht genau, wie und woran er stirbt. Das lässt sich nicht mehr komplett rekonstruieren. Aber man geht davon aus, dass Griselda ihn vergiftet hat. Ihren Söhnen, die jetzt einfach ihren Vater verloren haben, erzählt sie eine andere Version. Da war es dann ein Unfall. Aber ansonsten spricht sich natürlich schon rum, dass diese kleine Frau aus Medellin nicht so harmlos ist, wie sie aussieht. Sie heiratet dann kurze Zeit später Alberto und fängt sofort an, ihn administrativ beim Kokainhandel zu unterstützen. Aber sie hat jetzt auch keinen Bock, so seine Sekretärin oder sowas zu werden. Deswegen bringt sie sich jetzt immer mehr mit eigenen Ideen in das Business mit ein und das auf eine sehr unkonventionelle Art und Weise. Möchtest du mal raten, Ines wie? Ähm, also wie man schmuggeln kann. Mhm.
0: Äh, Koks im Arsch. Also so, weißt du, so, äh, dass man nicht entdeckt wird. Also wenn man da nicht abgetastet wird oder so. Mhm. Also irgendwie am Körper, würde ich mhm. jetzt mal sagen, dass sie sich da das
1: Koks überall hinpackt. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Es ist ein anderes Körperteil, auf dem der Fokus liegt, nämlich Brüste. Mhm. Sie eröffnet in Kolumbien einen Damenunterwäscheladen und konzipiert dort BHs mit eingenähten, versteckten Taschen, in denen man richtig gut Kokain schmuggeln kann.
0: Sagen wir mal, du hast Körbchengröße A und mit dem Koks-BH Doppel-D oder so. Mhm. Ist, ist, ist das so eine Menge, von denen wir da reden oder ist das so ein kleines Täschchen, wo, wo man so ein bisschen was reinmachen kann, so
1: ein Tütchen? Es hängt natürlich wirklich von der Größe des BHs ab, aber ich habe gelesen, dass in manchen BHs bis zu 40 Gramm geschmuggelt wurden. Also wenig. Ja. Nicht so Kokstitten oder so, die du dann <lacht> da hattest. Es sind jetzt keine Kilos oder dass man sich jetzt komplette Brüste aus Koks geformt hat. So ging das nicht. Es durfte ja auch nicht so auffällig sein. Aber Griselda geht auf jeden Fall davon aus, dass weibliche Drogenschmugglerinnen Weniger Aufmerksamkeit erregen als männliche und deswegen hat sie sich das ja alles überhaupt erst ausgedacht und das stimmt und funktioniert somit auch. Sie heuert also einen Haufen kolumbianische Frauen, hauptsächlich Prostituierte an, denen sie dann eben je nach Größe, wie ich es gerade schon gesagt habe, verschiedene Mengen Koks in diese BHs einnähen lässt und die steigen dann so ins Flugzeug, weil wir haben das ja schon mal in unserer Folge der Todeskampf im Cockpit gelernt. Zu dieser Zeit werden Menschen und Gepäck an Flughäfen kaum oder gar nicht kontrolliert. Und so landet die Ware dann am Körper der Frauen ganz entspannt bei Griselda in den USA. Von der Frau, die jetzt langsam zur berüchtigten Drogenschmugglerin aufsteigt, darfst du das nächste Bild angucken.
0: Ja, hier sieht die auf jeden Fall schon mehr nach einer Kampfmaschine aus, finde ich. Hier sieht sie übrigens auch nicht wie 1,50 Meter drauf aus, oder? Ich weiß, was du meinst, ja. Sie trägt ein sexy Kleid, würde ich mal mhm. sagen. Goldschmuck. Also da an der einen Hand, das sieht schon sehr viel Gold aus, aber ich bin mir auch nicht sicher, was der Hand und was Schmuck ist. Wo fängt das an, wo hört das auf? Mhm. Ähm... Sie sieht auf jeden Fall wohlhabend aus. Und sie hat, wenn ich das richtig sehe, Make-up wie ich in der Grundschule. So blauer Lidschatten, hellblauer Manhattan, würde ich mal tippen, wenn es das damals schon gab.
2: Mhm. Und
0: ähm, ja, trotz der schlechten Druckerqualität sehe ich einen Gesichtsausdruck, den ich von meiner Oma kenne. Und das ist so, komm mir nicht blöd. Ansonsten knallt, weißt du? <lacht> Nur, dass es bei meiner Oma hat Ärger geknallt bei ihr aus einer Pistole. Das ist nochmal ein Unterschied.
1: Also insgesamt würdest du sagen, so der, der Eindruck, den sie jetzt auf dich hat, ist schon ein bisschen ein anderer geworden und wesentlich furchteinflößender. Ja, wir sind ja jetzt eben in den 70ern und da ist Griselda so Anfang, Mitte 30 und zu dieser Zeit pumpt das Geschäft mit dem Kokain immer mehr und ihr Einfluss auf den internationalen Drogenmarkt wächst mit jedem einzelnen Tag. Sie und ihr Mann haben sich inzwischen ein eigenes kleines Imperium aufgebaut und dazu gehören mittlerweile auch ein Haufen Angestellte, also Schmuggler, dann kleinere und größere Unterhändler und auch die Dealer. Möchtest du mal raten, wie viele Menschen die beiden mittlerweile beschäftigen? Ähm, 500. Das ist gut, schon mal eine gute Richtung, aber es ist zu wenig noch. Tatsächlich ich mich gar nicht mehr. Ja? Kannst gerne nochmal schätzen, wenn du willst. Äh, 5000. Jetzt war es ein bisschen drüber. Jetzt ein paar Gänge wieder zurück. Es sind 1500. Viel. Mit das fünf war ich viel. gar
0: nicht so verkehrt. ne? Mhm. Ja.
1: Zu diesem Zeitpunkt fangen auch schon einige Leute an, sie La Madrina zu nennen. Die Paten. Ah. Und das, genau, das heißt die Paten. Und das freut Griselda extrem. Sie ist nämlich, weirderweise, einfach Riesenfan vom Film Der Pate mit Al Pacino und Marlon ja. Brando. Der ist gerade erst rausgekommen, also 1972. Und das ist für sie der größte Film aller Zeiten. Sie ist Riesenfan Klar. und feiert das natürlich total, dass sie jetzt von manchen Leuten einfach die Patin genannt wird. Kannst du dir denn vorstellen, warum sie jetzt diesen Spitznamen bekommt? Ja, weil
0: sie im Drogengeschäft total big ist und Leute Angst vor ihr haben. Und wahrscheinlich, ich würde mal sagen, da wird nicht viel diskutiert, wenn es
1: Probleme gibt, sondern da knallt Also sie hat jetzt einerseits wirklich den kompletten New Yorker Kokainhandel unter ihre Führung gebracht. Sie kontrolliert fünf Mafia-Familien, aber wirklich auch jeden kleinen Dealer, der in Queens irgendwas verkauft. Also sie hat wirklich ihre Finger überall mit drin und sie ist nicht nur komplett skrupellos und angstbefreit im Umgang mit anderen Gangstern, die ja teilweise, wie ich schon meinte, wirklich zwei bis drei Köpfe größer sind als sie. Sie fängt jetzt auch an, systematisch alle Leute, die ihr Geld schulden oder denen sie Geld schuldet, aus dem Weg räumen zu lassen. Unter ihren Angestellten ist jetzt nämlich auch ein Auftragsmörder. Achtung, es wird jetzt noch mal kurz sehr explizit. Dieser Auftragsmörder ist nämlich bekannt dafür, seinen Opfern die Kehle aufzuschneiden und sie kopfüber aufzuhängen, um sie so ausbluten zu lassen. Einfach nur, damit die Leichen dann elastischer werden und man sie besser in Einwegwindeln einwickeln und dann in Pappkartons entsorgen kann.
0: Ähm, ich habe sehr viele unterschiedliche Emotionen dazu gerade <lacht> gehabt, Erstmal okay. dachte ich mir so, was für eine abartige Art, Menschen so umzubringen. Dann dachte ich so, ah, warte mal, das machen voll viele auch mit Tieren. Genauso. Mhm. Da ist es dann wieder okay, aber mit Menschen ist es dann wieder so eklig und keine Ahnung, da spricht jetzt wieder so diese Tierliebhaberin. Dann kam das mit den Einwegwindeln, dass dein Leichnam noch in eine Einwegwindel gepackt wird und dann in Pappkartons. Weißt du, das hat sowas, also als ob man so gar keinen Wert mehr hätte.
1: Ich habe die ganze Zeit nur darauf gewartet, dass du irgendwas sagst mit halt wie Müll und genauso ja. wird das halt teilweise auch wirklich gehandhabt. Und auf diese Art und Weise sterben und verschwinden jetzt immer mehr Leute, mit denen die Patin Stress hatte. Und das spricht sich natürlich rum und sorgt halt für noch mehr Respekt vor ihr, was ihr wiederum maximal in die Karten spielt, weil sich dadurch natürlich kaum jemand traut, hinter ihrem Rücken irgendeine Scheiße mit ihrer Kohle oder ihren Drogen abzuziehen. Blanco und ihr Mann sind inzwischen dank des Kokains Millionäre geworden. Und die pendeln jetzt zwischen New York und Medellin hin und her, um einfach auf beiden Seiten das Geschäft zu überwachen. Was sie allerdings nicht ahnen, hinter ihrem Rücken braut sich die bis dato größte Undercover-Drogenoperation des NYPD und des Drogendezernats DEA zusammen, die es bis dahin jemals gegeben hat. Denn in New York häufen sich jetzt einfach immer mehr ungelöste Mordfälle von Opfern, die komplett ausgeblutet in irgendwelchen Kisten teilweise auf dem Müll gefunden werden. Erstmal ermittelt man halt generell gegen alle möglichen kolumbianische Drogenhändler, aber irgendwann taucht bei den Ermittelnden dann immer wieder dieser eine Name auf, Griselda Blanco. Und man kann und will es am Anfang wirklich gar nicht so richtig glauben, dass sich wirklich eine Frau zur mächtigsten und gefährlichsten Drogenbaronin zwischen Kolumbien und den USA hochgearbeitet hat. Das gab es bis dahin einfach noch nicht. Zwei ganze Jahre wird dann hinter ihrem Rücken ermittelt, in einem Ausmaß, das komplett eben alle Rahmen gesprengt hat, die man bis dahin in diesen Ermittlungsbehörden kannte. 1975 haben die Behörden dann genug Beweise, um Griselda Blanco und ihren Ehemann zu verhaften. Was glaubst du, Ines, was passiert jetzt als nächstes?
0: Ich glaube, das wird dramatisch. Mit viel Schießerei und die müssen da jetzt erstmal gucken, wie die, die müssen die ja vielleicht auch auf frischer Tat ertappen. Ich, ich weiß jetzt nicht, was deren Plan ist. Obwohl die ja schon Beweise haben, klingt das jetzt nicht so, als ob die einfach zu denen nach Hause gehen und die mitnehmen. Mhm. Sondern da wird jetzt erstmal noch spioniert und dann wird viel geschossen von beiden Seiten.
1: So stelle ich mir das vor. <lacht> Tatsächlich entgehen zum Glück alle dieser Schießerei. Das liegt daran, dass Griselda überall mittlerweile Kontakte hat und ihre Augen und Ohren sind so weit offen, dass sie und Bravo gewarnt werden und sie schaffen es gerade noch so, bevor sie verhaftet werden, nach Kolumbien zu fliehen. Jetzt, wo sie so knapp dem Knast entkommen ist, was glaubst du, was macht sie denn danach? Hält man dann jetzt so die Füße still und sagt sich, gut, alles klar, das war jetzt wirklich knapp oder... Was glaubst du, ist jetzt so der nächste Move von Griselda Blanco?
0: Ja, weitermachen. Also die macht jetzt ihren Drogenschmuggel weiter in...
1: Drogenschmuggel ist
0: aber auch... In, ja, ihren Dro Drogenschmuggel und ihre Koks-BHs weiter in Kolumbien, oder? Ich wusste mhm. auch ehrlich gesagt nicht, wenn, wenn die das Land verlässt, dass die Polizei dann sagt, ja dann nur, oh, upsie, ja dann Tschüss. Dann jetzt können wir ja auch nichts mehr machen. Der hat ja trotzdem genug Scheiße
1: gebaut in New York, weißt du? Ja, das ist total krass, aber teilweise sind dann wirklich zu dieser Zeit noch nur die Ermittelnden dann in der einen Behörde dafür zuständig. Dann muss alles erstmal übergeben werden an eine andere Behörde, selbst schon innerhalb von den USA ist es schon ein Problem. Aber dann noch über Ländergrenzen hinaus macht es das, das alles super kompliziert. Also ich habe dann auch gedacht, ja okay, aber dann schnappt sie doch dort. Ja. Das war aber aus organisatorischen und bürokratischen Gründen gar nicht so einfach. Aber natürlich hält sie jetzt nicht die Füße still. Griselda widmet sich sofort wieder dem Geschäft, allerdings mit sehr, sehr unerfreulichen Neuigkeiten. Sie entdeckt nämlich, dass mehrere Millionen Dollar aus der Kasse ihres Drogenimperiums verschwunden sind. Griselda Blanco, kannst du dir vorstellen, ist jetzt komplett außer sich, weil niemand, niemand, niemand klaut ihr mehrere Millionen und kommt dann damit ungeschoren davon. Auch nicht ihr eigener Ehemann. Und sie ist sich sofort klar, das kann nur mein Mann gewesen sein. Weil teilweise war sie dann längere Zeit alleine in Kolumbien, er war alleine in New York. Und bei ihr gehen jetzt so die Filme los, alles klar. Als ich weg war, hat der hier geheim seine Sachen gemacht und hat Geld mir unterschlagen. Und deswegen ist für sie eben klar so, wir müssen reden miteinander. Nur wenige Monate, nachdem die beiden eben aus New York vor dem Gefängnis geflohen sind, trifft sie sich zur Aussprache mit Alberto Bravo auf einem Parkplatz. Die Fronten sind jetzt also wirklich schon so verhärtet, dass man nicht mal sagt, wir sind hier irgendwie noch zu Hause unter einem Dach, sondern die treffen sich eben draußen. Und dort kommt es dann zu einem Streit, der immer weiter eskaliert. Und indem sich Alberto irgendwann darüber lustig macht, dass Griselda sich jetzt immer öfter selbst als Patin bezeichnet, und das lässt sie vor Wut kochen. Und irgendwann zieht Griselda Blanco aus ihrem Stiefel eine Pistole. Zeitgleich greift auch Alberto nach seiner Waffe eine Uzi, die er einfach mal so dabei hat. Und beide schießen aufeinander. Griselda trifft ihren zweiten Ehemann direkt in den Kopf. Sie selbst bekommt eine Kugel in den Bauch, aber sie überlebt. Im Gegensatz zu ihm. Und sechs anwesenden Leibwächtern, die auch alle Kugeln abbekommen und ebenfalls alle sterben.
0: Leibwächter von ihm oder hatten die beide jeweils drei Leibwächter? Sie hatten
1: beide Leibwächter dabei. Man kann im Nachhinein gar nicht mehr genau sagen, wer jetzt von wem mit dazugehört hat. Aber insgesamt sind es sechs weitere Männer, die sterben. Spätestens jetzt, nach zwei toten Ehemännern, hat Griselda noch einen weiteren Spitznamen am Start, nämlich die schwarze Witwe. Mhm. Verrückterweise gibt es später Leute, die sagen, es wäre vielleicht gar nicht Griselda gewesen, die Alberto in dieser Nacht erschossen hätte, sondern ein aufstrebender, konkurrierender Drogenhändler aus Medellin, dem Griselda einst die Schmuggeltechniken beigebracht hat und der durch sie alle möglichen Kontakte in die USA bekommen hat, quasi sowas wie ihr Zögling. Du darfst gerne mal das nächste Bild umdrehen. Boah, das ist ein richtiges Vaterbild. Kommt dir der Mensch irgendwie bekannt vor vielleicht? Sollte er? Er könnte auf jeden Fall. Er muss nicht, aber
0: er könnte. Ich habe jetzt irgendwie Angst, so, Ines, das ist dein Vater. Wie, wieso erkennst du den nicht <lacht> auf dem Foto? Pablo Escobar. Richtig. Wirklich? Ja. Ich habe, ich habe jetzt einfach, ich könnte den nicht Krass. erkennen. Ich habe es jetzt einfach nur, weil wir in dem Drogending drin sind. Der Pate ist schon genannt worden. Also dachte ich, okay, der andere.
1: Weißt du? Ja, das okay. ist tatsächlich Pablo Escobar. Das ist der später wahrscheinlich bekannteste und einflussreichste Drogenbaron aller Zeiten. Mhm. Und für alle, die das nicht auf dem Schirm haben, als Griselda angefangen hat mit dem Kokainhandel, war Pablo Escobar zu der Zeit einfach noch der Besitzer einer Fahrradwerkstatt in Medellin und hat hier und da ein paar Autos geklaut. Und es gibt, wie gesagt, Leute, die behaupten, Griselda hätte ihm den Weg geebnet für Ach, alles, Scheiße. was danach kam. Es gibt dann auf der anderen Seite wieder auch Leute, die das dann abstreiten und, glaube ich, Sonst auch nicht wollen, dass er sozusagen dadurch diskreditiert wird, dass er das alles einer Frau zu verdanken hat, sondern dass er sich das selber aufgebaut hat. Also da stehen so ein bisschen Aussagen gegen Aussagen.
0: Also das wollte ich nämlich gerade sagen. Ich glaube, fast jeder Mensch kennt Pablo Escobar, mhm. aber so gut wie niemand kennt Griselda Blanco, oder? Ja, voll.
1: Er wird auf jeden Fall in den 70ern genau wie Sie Teil des Medienkartells. Ich habe das bislang jetzt noch gar nicht erwähnt, also diesen Begriff, weil zu dieser Zeit, in der wir uns jetzt mit dem Fall befinden, gibt es auch noch gar keinen Namen für diese Organisation. Der entsteht nämlich erst so circa zehn Jahre später. Und eigentlich ist das Medienkartell auch gar keine einheitliche Organisation im klassischen Sinne, wie das, glaube ich, manche Leute sich so vorstellen, sondern das ist eher ein Überbegriff für 200 einzelne Gruppierungen, die untereinander teilweise gemeinsame Sache machen oder sich halt gegenseitig irgendwie an Gewinnen beteiligen, um dadurch auch wieder Vorteile zu haben. Und Teil von solchen einzelnen Gruppierungen sind eben irgendwann einerseits Griselda und ihr jetzt toter Ehemann Alberto, aber auch Pablo Escobar. Und zwischen diesen Parteien sollen sich im Laufe der Zeit mit wachsendem Erfolg auf beiden Seiten immer mehr Spannungen entwickelt haben. Es heißt, ab einem gewissen Zeitpunkt wollte Griselda Pablo tot sehen und Pablo Griselda. Es gibt auch ein sehr, sehr bekanntes Zitat von Escobar und das lautet, der einzige Mann, vor dem ich jemals Angst hatte, war eine Frau namens Griselda Blanco.
0: Krass. Das finde
1: ich schon hart auf jeden Fall. Ja. Damit startet übrigens auch die aktuelle neue Serie rund um Griselda, weil das fasst, glaube ich, ihre Schreckensherrschaft sehr, sehr gut zusammen, dass der Mensch, der von allen am meisten gefürchtet wird, sagt, dass er sie am meisten gefürchtet hat. Vielleicht sind das die Credits, die sie dann trotzdem noch irgendwie bekommen hat auf eine Art.
0: Aber wieso auch Mann? Weil es zu ja. schwach gewesen wäre, wenn er einfach gesagt hätte, die einzige ja. Person. Mhm.
1: Ja. Das stimmt natürlich auch wieder. Damit hat er es irgendwie auch schon wieder so ein bisschen relativiert, aber zu ja. der Zeit, ja. Und auch deswegen spekulieren halt dann später Leute darüber, dass vielleicht Pablo Escobar an diesem Abend eigentlich Griselda töten wollte, aber ihren Mann getroffen hat. Aber... Das ist nicht so plausibel. Man stellt auch später eine Schusswunde wirklich am Bauch von der Uzi ihres Mannes bei Griselda fest. Und mehrere Leibwächter, die das auch noch überlebt haben, die können diese Version bestätigen, dass sie eben Alberto getötet hat. Das ist wahrscheinlich das, was passiert ist. So oder so ist Alberto tot. Und für Griselda geht es jetzt, wo sie die Alleinherrschaft über das Drogenimperium übernimmt, eigentlich erst richtig los. Sie startet wirklich maximal dreiste Aktionen, wie ich finde, zum Beispiel 1976, als die kolumbianische Regierung im Rahmen einer 200-Jahr-Feier ein riesiges Segelschiff mit dem Namen Gloria nach New York schickt. Es ist sozusagen wie so als Geschenk hier, wenn ihr da feiern wollt, ihr dürft das hier mit unserem tollen Schiff machen. Und als dieses riesige Schiff dann ankommt in New York, dann findet man zufällig an Bord 6 Kilo Kokain. Es ist jetzt nicht unfassbar viel, aber es ist natürlich trotzdem klar, hier hat jemand versucht, dieses Geschenk von der kolumbianischen Regierung einfach als Schmuggelfahrzeug zu verwenden. Und ja, es war natürlich Griselda Blanco, die das ins Leben gerufen hat, diese Aktion. Auf diese sechs Kilo kann sie jetzt mittlerweile eigentlich ganz gut verzichten. Sie hat inzwischen ein ziemlich stabiles Vermögen angehäuft, Ines, möchtest du mal raten, weil das doch hier heute bislang schon so gut funktioniert hat. Was, glaubst du, hat Griselda Blanco gerade auf dem Konto oder beziehungsweise in ihren Sparschweinen und so weiter versteckt?
0: Wie viele Jahre macht die das denn jetzt schon ungefähr?
1: Also so richtig effektiv und lukrativ vielleicht so seit vier Jahren. Oder sagen wir fünf Jahre, vielleicht ist das noch realistischer, aber vier, fünf Jahre, sowas in dem Trick. Ich glaube, da ist richtig viel, auch für damalige
0: Zeiten, ist richtig viel Kohle rumgekommen. Und ich würde sagen, 50 hätte ich jetzt auf jeden Fall gesagt. Das muss da ja aber auch trotzdem aufgefallen sein, dass da was fehlt. Weißt du was? Ich sag 200 Millionen. Also wenn, wenn die wirklich so viel, obwohl fünf Jahre ist auch echt nicht so lang, dann... Ich Lock es ein jetzt. Okay, dann äh, sage ich 200 Millionen.
1: Ich finde, das ist wieder eine solide Schätzung. Und auch eine Schätzung, die mich zum Glück nicht sauer werden lässt. Äh, weil die noch mehr verdient hat, sind ey. fucking 500 Millionen das Dollar. Das ist nicht dein Ernst. Mhm.
0: Ja, die 5 spielt heute eine große Rolle. Stimmt. <lacht> ähm, also 500 Millionen Dollar mhm. in fünf, fünf Jahren. Jahren. Mhm. Boah, da kann man aber auch wirklich mal überlegen, ob man auch sagt, ja, dann vielleicht, komm, BWL-Studium, bräune mehr, vielleicht dann doch irgendwie Drogenschmuggeln. 500 Millionen? Ja, ja,
1: ist komplett krank. Und Griselda reicht das noch nicht, sie will noch viel, viel mehr. Sie verlagert ihre Geschäfte jetzt nach Miami und die Schmuggeltaktiken werden dort dann auch nochmal ein bisschen abgegradet. Sie lässt ab jetzt eigene Flugzeuge mit Tonnen von Kokain direkt auf Privatflughäfen landen, teilweise in der Karibik, stattet dann ihre Kokainpakete mit Sendebojen aus und wirft sie ins Meer. Und es gibt dann Helfer, die auf dem Meer platziert werden und dort diese Kokainpakete einsammeln und dann an die Häfen bringen. Es heißt, sie hätte dann in Miami tatsächlich in wenigen Monaten, und jetzt halte ich fest, wir waren gerade bei 500 Millionen, ihr Vermögen noch verdreifacht.
0: Was? Ja. Also wir reden jetzt hier von
1: 1,5 Milliarden. Mhm. 1,5 Milliarden? Ich habe echt Angst, dass das heute so eine Werbeveranstaltung dafür ist, ja. dass man Kokainhändler werden soll. Ja. Verkaufen Sie Drogen mhm. mit dem Code
0: Weird Crimes. <lacht> <lacht> Ey, das ist. Äh, ja. Also in mehreren Monaten, ne? Mhm. sagen wir einfach fünf. In fünf Monaten. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie viel die Leute koksen, ja.
1: dass man so viel Money macht. Zu dieser Zeit war es aber eben, wie gesagt, das muss man vielleicht im Hinterkopf behalten, auch so, die Nachfrage war viel größer als das Angebot und die Leute, die das Angebot hatten, die konnten auch die Preise immer weiter in die Höhe rauschen lassen und deswegen war es so unfassbar lukrativ. Sie war halt eine Pionierin auf dem Gebiet und deswegen hat sie zu diesem Zeitpunkt so unendlich viel Money gemacht, aber ein paar Jahre später sah das dann auch schon ein bisschen anders aus. Was ihr jetzt aktuell noch zum ultimativen Glück fehlt, ist die Liebe. Es gibt auch da sehr strange Gerüchte, dass Griselda eine Affäre ausgerechnet mit Pablo Escobar ja, gehabt haben safe. soll. Wir wissen es ja. nicht, wir waren nicht dabei, aber die Vorstellung macht halt alles noch ein bisschen spektakulärer. Griselda lernt dann aber einen anderen Mann kennen und lieben. 1978 heiratet sie Ehemann Nummer drei, einen Bankräuber namens Dario Sepulveda. Und weil du bislang ja außer den vermeintlichen, bei dem wir es aber nicht genau wissen, Liebhaber Escobar gesehen hast, aber noch keinen ihrer Ehemänner zu Gesicht bekommen hast, darfst du dir jetzt mal ihren den dritten Ehemann angucken. Stimmt. Hat mich irgendwie auch gar nicht gejuckt,
0: wie die aussehen. Ja, habe ich
1: gemerkt. Ja. Aber ist auch gut so. <lacht> es ging ja auch nur am Rande um die. Aber ich wollte dir mal einen zeigen. Ja.
0: Ja, ist ähm, tatsächlich nicht so mein Typ. Nee, Nee, diesmal nicht. <lacht> okay. Einer der Verbrecher hier, der, der nicht so in mein Beuteschema passt. Für mich hat er irgendwie so was Schmalziges. Er erinnert mich irgendwie an so einen Schlagersänger, Oh. Der so eine Pralinenschachtel, weißt du, so auf, dem, auf dem Cover von so einer Platte drauf hat, ne, so eine, so eine Pralinenschachtel in Herzform, mhm. wo, wo die Muddis irgendwie drauf abgehen.
1: Ich habe dir auch deswegen das Foto gezeigt, weil Griselda sagt, dass Dario die Liebe ihres Lebens ist. Also alles, was davor war, war im Endeffekt irgendwie nur Quatsch und die ist sie ja auf die schlimmste Art und Weise losgeworden. Aber sie sagt, Dario Sepulveda ist ihr Seelenverwandter. Und es dauert nicht lange und dann bekommt sie einen weiteren Sohn. Jetzt ist die Frage, Ines, möchtest du mal raten, nach wem sie ihren vierten Sohn benannt haben könnte?
0: Nach wem? Koks.
1: Der kleine Koks ist auf die Welt ja. gekommen. Oder der kleine Geld. Ich weiß es nicht. Ich meinte ja schon, ihr Lieblingsfilm ist der Pate. Ah, und deswegen nennt sie ihren Pucino. Sohn... Fast. Sie nennt ihren Sohn Michael Corleone nach der Rolle von Al Pacino, dem Sohn ah. vom Paten. Ja, weil er ist ja der Sohn von der Patin, also muss er so heißen wie der Sohn vom ah, Paten. Ah, okay.
0: Kurze Frage, was ist eigentlich mit den anderen Söhnen? Leben die noch alle?
1: Du darfst das nächste Bild umdrehen, dann darfst du nämlich ein paar Jahre später alle vier Söhne und Griselda Blanco zusammen dir mal angucken. Wenigstens wenigstens leben die anderen. Ich musste
0: jetzt kurz überlegen, wer davon ist Griselda, weil rein vom Blick her hätte es gepasst, dass die Person, die ganz außen rechts steht, und dann dachte ich so, ich weiß nicht, ob Schneuzer jetzt neuerdings ihr Ding <lacht> ist. Kann ja
1: auch sein. Das ist Dixon? Darunter äh, da drunter siehst du Hubert, dann kommt Osvaldo und der Kleine da unten, das ist der Michael Corleone. Und ja, das sind all ihre Söhne, das ist ihr großer Stolz, ihre vier Kinder.
0: Und es wirkt aber auch so, als ob die Kinder auch stolz auf sie sind. Total,
1: die ne? lieben ihre Mutter und die stehen auch wirklich hinter ihr, unterstützen sie bei allem. Und besser ist, besser ja. ist bei der, dass du ja. hinter
0: ihr stehst und sie unterstützt und sagst, ich finde alles toll, was du machst. Ja.
1: Griselda lebt jetzt mit ihren vier Kindern und ihrem Mann in Miami im absoluten Luxus. Sie hat fünf verschiedene Autos, sie hat ein Privatjet und ein riesiges Haus, in dem sie jetzt auch die krassesten Partys veranstaltet. Dort treffen dann prominente Gesichter Miamis aus Film und Fernsehen, aber auch aus Politik und Wirtschaft aufeinander. Und natürlich gibt es dann auch noch Leute aus dem organisierten Verbrechen und die ballern da natürlich alle fröhlich zusammen Kokain im Haus der Kokskönigin. Sie ist da jetzt übrigens diesbezüglich mittlerweile auch sehr, sehr gut dabei. Da passieren wirklich, wirklich seltsame Dinge. Zum Beispiel gibt es da ein übertrieben weirdes Ritual, das alle Gäste vollziehen, die Griselda Blancos Haus betreten. Sie hat nämlich eine Bronzestatue von sich selbst anfertigen lassen... Natürlich lebensgroß. Und diese Statue steht in der Eingangshalle und jeder, der reinkommt, oder muss rausgeht, den Fuß küssen, lutschen. Fast ihn, es fast. Alle müssen die Nase von der Statue reiben, weil das angeblich Glück bringen soll. Ja, die Koksnase. Ja. Mhm, ja, stimmt. Es passt ja wirklich sehr, darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Was? Darüber, darüber hast du nicht
0: nachgedacht? Nein,
1: habe ich nicht. Hä? Ich habe also diesen Zusammenhang nicht gesehen. Ich habe die ganze Zeit an diesem Buddha-Bauch gedacht, den man eben reibt. Und habe nicht gecheckt, was dahinter steckt. Weil ich nur die Sache an sich schon so krank fand. Es gibt nämlich auch zum Beispiel Berichte darüber, dass der heute schon erwähnte, spätere Kartellboss Pablo Escobar auch dabei gesichtet wurde, wie er die Bronzenase der Griselda-Skulptur gerieben hat. Und alleine das fand ich an sich schon so ein abstraktes Bild, dass ich gar nicht verstanden habe, was dahinter steckt. Aber jetzt habe ich es. Danke dafür. Gerne. Auf diesen Partys, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, an dem es wirklich auch immer unangenehmer wird, soll es auch zu allen möglichen Orgien kommen, in die allen voran Griselda involviert ist. Trotz jetzt ihres neuen Mannes. Ja,
0: so viel Liebe,
1: ne? Also mhm. Soulmate. Ja, es heißt vor allen Dingen auch, dass sie besonders gerne Sex mit Leuten hat, denen sie dabei gerade eine geladene Waffe an den Kopf hält. Und das bezieht sich sowohl auf Männer als auch auf Frauen. Deinen Gesichtsausdruck würde ich gerne jetzt allen Menschen zeigen, die das hören, weil das ist, ich weiß nicht, was denkst du gerade?
0: Ich denke mir einfach nur so, also wenn man einen richtig guten Orgasmus hat. ne? Also so nicht so ein, ah ja, aha, ne, sondern so einen Orgasmus, also so wirklich einen intensiven Orgasmus, dass dein Herz explodiert. So ein Orgasmus, da könnte ich keine geladene Waffe halten, weil die würde explodieren. Weil ich einfach, ich bin dann nicht mehr in meinem Körper kurzzeitig, weißt du?
1: Aber vielleicht ist es ja genau das, was sie daran irgendwie reizt. Es gibt ja auch Menschen, die brauchen überhaupt, um stimuliert zu werden, immer mehr, immer schlimmere, immer krassere Sachen. Und vielleicht ist das halt bei ihr so, weil sie sonst gar nichts mehr dabei empfindet oder
0: so. Ja, aber was ist mit den anderen Leuten, frage ich mich dann.
1: Ja, das ist eine gute Frage, weil teilweise... Heißt es, dass Menschen das freiwillig gemacht haben und teilweise ist man sich da aber auch nicht ganz sicher, ob das alle freiwillig gemacht haben oder ob es da auch mal Partygäste gab, die sie mit vorgehaltener Waffe dazu gezwungen hat, mit ihr ins Bett zu gehen. Ach Gott, das ist alles ja. so abgefuckt. Mhm. Wir hatten ja gerade diese merkwürdige Bronzestatue da in der Halle, das ist... Übrigens nicht die einzige komische Investition, die die Patin in den nächsten Jahren tätigt. Sie kauft sich zum Beispiel ein Original-Teeservice der Queen. Also wirklich Original von der Queen Queen. Ja. Sie hat sich außerdem einen Ring der First Lady Argentiniens gekauft, den sie immer trägt, weil sie glaube ich auch so ein bisschen eigentlich innerlich gerne lieber vielleicht auch die First Lady von Kolumbien oder den USA. Ist oder sie ja irgendwie auch auf eine Art und auf Weise. Auf eine Art, ja, stimmt schon. Etwas, das sie nicht selbst bezahlt hat, aber irgendwie in die Reihe der merkwürdigen Besitztümer gehört, ist eine mit Diamanten besetzte Mac-10-Maschinenpistole, die sie als Weihnachtsgeschenk von einem ihrer Liebhaber bekommt. Auch damit lässt sie Leute erschießen oder erschießt selber Leute. Mittlerweile müssen die ihr noch nicht mal mehr Geld schulden, Teilweise reichen schon falsche Blicke. Eine ehemalige Mitarbeiterin sagt später über Blanco, sie hatte das schlimmste Temperament, das ich je gesehen habe. Sie hat den Tod angeordnet, so wie andere Leute eine Pizza bestellen. Man hört ja jetzt schon so ein bisschen raus, dass Griselda langsam, aber sicher immer mehr am Durchdrehen ist. Und das wird jetzt leider nicht besser. Man geht davon aus, dass das vor allem auch an ihrem Drogenkonsum liegt. Mhm. Sie wird nämlich abhängig von Bazooka oder auch Paco genannt. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Nee. Das ist quasi die Basispaste, aus der dann später das Kokainpulver gemacht wird. Und diese Paste kann man rauchen. Das Ding ist aber, der Rausch dauert nur so 30 bis 70 Sekunden. Ah. Und deswegen macht die Scheiße so extrem abhängig, weil nach diesem ganz kurzen, intensiven Rausch fällt man sofort in ein ganz krasses Stimmungstief, was dann sofort den Drang nach der nächsten Dosis auslösen kann. Und das führt dazu, dass viele Abhängige bis zu 300 Mal täglich konsumieren müssen, um überhaupt irgendwie klarzukommen.
0: Was sind denn dann die Nebenwirkungen von dem Bazooka?
1: Also bei ihr geht es langsam los, dass sie eine Schizophrenie entwickelt. Scheiße. Sie ist teilweise wirklich, sie ist komplett paranoid. Sie wirkt manchmal so richtig outgezoned, als wäre sie gar nicht mehr am Start und so dazu. Aber auch, das geht aufs Herz, das geht auf Kreislauf, alles. Dein ganzer Körper wird dadurch zerstört. Man sieht das Leuten sehr, sehr schnell an. Es ist wirklich auch schon wieder absolutes Teufelszeug. Und das zeigt aber, glaube ich, auch, dass sie eben nicht nur die berechnende Businessfrau war, sondern sie war, glaube ich, gleichzeitig auch einfach ja krank in vielerlei Hinsicht und hat versucht, vielleicht auch so die Dämonen ihrer Vergangenheit irgendwie zu stillen oder so. Ich weiß es nicht. Und parallel dazu, also während sie immer paranoider so oder so schon wird... Entwickelt sich in Miami gerade ein immer größer werdender Wettbewerb zwischen den verschiedenen Drogenhändlerfraktionen. Und Griselda will auf gar keinen Fall die Kontrolle darüber verlieren, die sie sich ja jetzt dort aufgebaut hat. Und das führt zu einem absolut blutigen Drogenkrieg, der die Straßen Miamis in den nächsten Jahren in ein Schlachtfeld verwandeln wird. Wir hören uns jetzt mal einen Original-Newsbeitrag von 1979 an.
3: Ralph, the shootout occurred at about 2.30 this afternoon when two or more Latin males entered the Crown Liquor Store here on the west end of the Dade Land Mall. They were followed by two or three other Latin males, and then the shooting began. There's an exchange of fire between the two groups. Uh, right now, two people are dead, and there are others injured. Right now, I don't know the exact amount of people. Okay, what would the amount of weaponry in that van indicate to you as far as the, the nature of this incident is concerned? Well, they were well armed, we can say that, and they, they came uh, prepared to, to do battle. Ralph, the two other men who were injured were both store employees. None of the victims has yet been identified. As Sergeant Piper said, both groups apparently were well-armed. An automatic weapon was found in the store. A delivery van, reportedly used by the second group, was found abandoned in the north side of the mall with the door open and the motor running. Two shotguns, three machine guns, five pistols, and a number of flak vests were inside the van. Police spent more than an hour searching the neighborhood for suspects, but they weren't able to turn anybody up. The suspects ich werde es nicht
1: alles hier wortwörtlich übersetzen. Das war ja auch, glaube ich, zum Glück ganz gut verständlich. Aber ich kann ja mal den Background davon erzählen. Also in diesem Newsbeitrag hat man ja gerade gehört, es gab eine krasse Schießerei zwischen mehreren Beteiligten. Und natürlich steckt Griselda Blanco dahinter. Sie hat mehrere ihrer Killer in einer beliebten Shopping-Mall, wo sich so ganz normal Familien aufhalten und da rumschlendern und eigentlich alles ganz friedlich ist, in einem Liquor-Store auf rivalisierende Drogendealer schießen lassen. Und dann ist da eine massive Schießerei ausgebrochen. Viele Leute wurden verletzt, zwei Leute wurden getötet. Aber wie man am Ende des Beitrags hört, weiß noch niemand so richtig, wer eigentlich dahinter steckt. Man vermutet nur, dass es um Drogen gehen könnte. Und diese Geschichte erregt jetzt so eine riesige Aufmerksamkeit, die es vorher noch nicht gab für das Thema. Und ich kann schon mal verraten, dass das sogenannte Dateland-Massaker, wie man es später nennt, als Auftakt für die bis heute berüchtigten Kokainkriege in Miami gilt. Ab da eskaliert die Gewalt zwischen den rivalisierenden Drogenhändlern immer weiter und es kommt wirklich permanent zu jeder Tageszeit zu offenen Feuergefechten, selbst in den friedlichsten Wohngebieten. Was ich auch super interessant finde, ich weiß nicht, ob du es gerade gehört hast, aber am Tatort wurde ein Van gefunden und da drin wurde ja so ein komplettes Waffenarsenal zurückgelassen. Also da gibt es auch wieder unterschiedliche Aussagen darüber, wie viel, was ich gelesen habe, war irgendwie 14 Handfeuerwaffen und Schrotflinten und Maschinenpistolen und mehrere automatische Waffen und so. Und dieser Van hatte eine ganz besondere Aufschrift Ines, hast du eine Idee? Also wenn du dir jetzt vorstellst, dass da so eine Gruppe bis an die Zähne bewaffneter Leute zu einem Auftragsmord fährt, was könnte da so auf dem Fluchtfahrzeug draufstehen? Ich würde irgendwas mit
0: Cleaning denken. So, weißt du, so Reinigungsfirma. Mhm. Weil es irgendwie für mich halt so was harmloses. Die haben mhm. aber trotzdem haben die halt Zeugs, weißt du, so, so normalerweise ein Wischmob oder ein Staubsauger oder so, also was waffenähnlich sein könnte. Mhm. Oder sowas was richtig Perfides wie Kindergarten-Abhol-Service.
1: Ja, das zweite ist vielleicht noch ein bisschen näher dran, denn auf diesem Van steht drauf Happy Time Complete Party Supply. Also quasi komplettes Party-Zubehör für fröhliche Zeiten und das ist natürlich sehr absurd, wenn man weiß, dass da drin bewaffnete ja. Leute sitzen, die nur am Start gerade da sind, um jemand anderen zu töten und... Es ist auch ganz krass, weil dieser Van wird natürlich beschlagnahmt und bis dahin gehörte er Griselda Blanco und er hat neben der Aufschrift noch eine andere Besonderheit, die die Ermittelnden dann erst entdecken. An beiden Seiten sind so Schlitze für Waffen angebracht. Die sind verdeckt, die können aber von innen während der Fahrt aufgeklappt werden und so können die einfach während der Fahrt auf andere Autos oder Menschen schießen und dann klappt man schnell alles wieder runter, zieht die Waffen wieder rein und keiner weiß, woher die Schüsse gekommen sind. Zu so wie Piratenschiff. Ja, genau so. Und da drauf steht dann halt eben noch hier Happy Time, Complete ja. Party Supply. Es ist schon wirklich echt schrecklich. Es ist also, boah. Und so auf diese Art und Weise sterben dann Menschen und keiner weiß, was eigentlich gerade passiert ist. Jetzt ist das Auto aber weg und übergangsweise muss Griselda Blanco jetzt auf andere ganz normale Fahrzeuge zurückgreifen. Aber dann werden bescheuerterweise zwei ihrer Auftragsmörder, davon hat sie nämlich mittlerweile eine ganze Armee, festgenommen, weil sie auf der Flucht im Stau stecken bleiben. Und deswegen etabliert die Patin jetzt eine neue Methode, um Leute zu exekutieren, nämlich Drive-By-Shootings vom Motorrad aus. Das klingt jetzt vielleicht für uns erstmal nicht so besonders, weil man sowas ja schon oft in Filmen gesehen hat, aber damals gab es das eben noch nicht und sie hat diese Methode quasi erfunden. Also immer, wenn wir das im Nachhinein dann bei irgendwem gesehen haben, in irgendeiner Serie oder so, das kommt von Griselda Blanco.
0: Also auch eine Erfinderin. Ja,
1: total. Eine Visionärin war sie. Auch deswegen nennt man dann ihre Gang die Cocaine-Cowboys, weil die eben ja auf ihren Motorrädern wie auf Pferden durch die Stadt reiten und wie im Wilden Westen durch die Gegend ballern. Die Königin der Cocaine-Cowboys lässt es sich aber auch nicht nehmen, sich eben immer mal wieder selbst die Hände schmutzig zu machen und dabei werden auch nicht selten Unschuldige getötet. Ein Ermittler sagt später über Griselda Blanco, Zitat, andere Kriminelle checken, wen sie mit welcher Intention töten, bevor sie töten. Blanco tötete zuerst und sagte dann, nun, er war unschuldig, das ist schade, aber jetzt ist er tot. Also irgendwie habe
0: ich so den Vibe, was das betrifft, dass es ihr mittlerweile scheißegal ist. Mhm. Also ich glaube, sie gibt echt einen richtigen Fick aufs Leben, auf andere Menschen. Als du gesagt hast, die Liebe ihres Lebens... Ich fand das in dem Moment so absurd, weil ich mir gedacht habe, die scheißt komplett auf Leben, auf Lebewesen, mhm. auf, weißt du, so den Begriff. Das passt gar nicht zu dieser Person, mhm. weil die einfach das Leben nicht respektiert.
1: Mhm. Miami wird auf jeden Fall Anfang der 80er nicht nur die Mordhauptstadt Amerikas, sondern auch die der ganzen Welt zu Spitzenzeiten werden bis zu acht Morde innerhalb von 48 Stunden verübt und das sind nur die, die registriert werden. Viele dieser Morde gehen auf die Cocaine Cowboys und Blanco zurück. Aber warum? Nur wegen, wer Geld schuldet oder was? Natürlich auch weiter um Einfluss. Da geht es halt um markieren. Wenn Leute plötzlich in irgendeiner Ecke verkauft haben, wo eigentlich Grisella Blanco gesagt hat, das ist mein Gebiet, dann hat die die kurzerhand sofort über den Haufen schießen lassen, ohne eine Sekunde mit der Wimper zu zucken. Und deswegen ist es jetzt wirklich so, dass die Leute alleine der Name Griselda schon in Angst und Schrecken versetzt. Und es wird wirklich immer klarer, dass sie vor nichts und niemandem Halt macht. Du hast gerade ihre große Liebe angesprochen. Und diese große Liebe, ihr dritter Ehemann, Dario Sepulveda, wird auch gerät jetzt auch in die Schusslinie. Willst du mal raten, was der Auslöser dafür sein könnte, dass Dario jetzt den Zorn der Patin auf sich gezogen hat?
0: Na, ich würde jetzt irgendwie vermuten, es war auch Geld. Untreue vielleicht. Wobei ich jetzt auch nicht weiß, ob die wirklich so eine, wenn die da immer ihre Orgien feiern, ob die eh sowas wie so eine offene Ehe führen. Aber es kann ja auch sein, dass nur sie darf, aber er nicht. Ja oder weiß ich nicht schlecht geschissen bei der ich hab ich weiß wirklich bei der nicht mehr also ich habe das Gefühl die kann einmal zu wenig an den Bazooka gezogen haben und dann hat es gar keine gar keine Gründe mehr
1: es ist so dass ihr Ehemann vorhatte den gemeinsamen Sohn Michael Corleone in die Schule zu schicken und er hat sich einfach nur gedacht, so der Junge soll was lernen und auch was anderes sehen, als den ganzen Tag nur Dealer und bewaffnete Leute und seine Mutter, die high ist und Menschen erschießt und das war seine Intention. Und weil Griselda das strengstens verboten hat, hat Dario den kleinen Corleone 1983 nach Kolumbien entführt. Aber es dauert natürlich nicht lange, da lässt sie ihren Mann dort aufspüren und setzt als Polizisten verkleidete Killer auf ihn an, die Dario vor den Augen des Sohnes erschießen und den Jungen zurück zur Mutter nach Miami bringen. Ich dachte halt so,
0: okay, die will ihr Kind schützen, weil die wird ja den nicht in die Schule schicken weil sie ja Angst hat, dass er vielleicht entführt wird, weil sie hat ja selber damals so ihren ersten Mord begangen und weiß dann vielleicht, dass das einfach zu gefährlich ist, ihr Kind in die Schule zu schicken. Ich glaube jetzt nicht, dass sie per se was gegen Bildung hatte, aber dass der Vater vor den Augen des Kindes erschossen wird, dann habe ich mir gedacht, ja okay, das Wohl ihres Kindes steht dann doch nicht so im Vordergrund. Mhm. Ich finde es trotzdem krass, dass er sich überhaupt getraut hat, das Kind zu entführen, weil er doch weiß, mit wem er da zu tun hat.
1: Ja. Man könnte ja jetzt denken, dass diese schreckliche Tat, die Michael Corleone mit ansehen musste, das Verhältnis zwischen ihm und seiner Mutter, sagen wir mal, irgendwie gestört hat oder so. Aber es scheint die beiden eher noch enger zusammenzuschweißen. Ich habe da so eine bisschen weirde Collage von den beiden entdeckt. Und da sieht man dann auch, wie krass, sie sich jetzt mittlerweile verändert hat. Wahrscheinlich auch durch diesen 24-7-Drogenkonsum. Und da sind einfach ein, zwei Bilder dabei, die, die muss ich dir zeigen. Du darfst das nächste Bild umdrehen.
0: Ah nee, aber jetzt nicht so eine Mutter-Sohn-Liebelei oder so, ne?
1: Okay. Guck mal das Bild oben links an.
0: <lacht> Leute, ich finde die alle... Ich finde ja. die alle schlimm, diese Fotos. Ja, also, ich, ich sag auch. dir eins, ne? Ja. wenn ich einen Typen daten würde ne? und der würde mich nach Hause bringen oh. und dann hätte der solche Fotos von seiner Mutter. <lacht> ich ich wäre <lacht> wär weg. Komplett. Ich auch. Ich wäre sofort auch. weg. Ja, ich ja. würde sagen, ich habe Durchfall, mir geht's nicht gut. Ich scheiße mich gleich ein dieses, du meinst das, wo er diese
1: unvorteilhafte Sonnenbrille trägt. Ja. Und sie so von hinten umarmt. Also für alle, die gerade die Bilder nicht sehen können, für alle, die die Bilder sehen wollen, natürlich weirdgrams-podcast bei Instagram, für die, die es gerade nicht sehen können, Ines beschreibt, was macht Michael Corleone mit Griselda Blanco auf dem Bild?
0: Naja, ich würde mal sagen, es hat was von Titanic. Es sieht eigentlich aus wie eine Parodie. Ja. Ich weiß nicht, ob das schlimm ist, wenn man respektlos ihrer Person gegenüber ist, aber ich traue mich halt gar nicht, wirklich alle meine Gedanken auszusprechen. Das ist wirklich, das ist ganz schlimm. Ich finde, das sollten wir irgendwann mal nachstellen. Ich weiß nur nicht, wer wer sein wird, aber wir sollten es mal nachstellen.
1: Das können wir gerne machen. Ich möchte auf jeden Fall diese wilde Sonnenbrille dazu aufsetzen. Ich war auch so ein bisschen hin und her gerissen, ob ich jetzt noch diese Informationen dazu mitgebe. Aber ich... Egal, du meintest ja auch gerade, ne das Ding ist, sie ist ein böser Mensch und böse Menschen dürfen irgendwie auch böse Spitznamen bekommen. Es ist trotzdem ein bisschen schwierig, sie hat jetzt nämlich noch einen weiteren Spitznamen bekommen, der zielt natürlich so ein bisschen auf Bodyshaming ab. Ich sag's jetzt aber trotzdem, es bezieht sich auf ihren Kopf. Der Name lautet La Patata, die Kartoffel. So mhm. nennt man sie jetzt. So. Gut,
0: ja. also wäre jetzt in Deutschland nichts Spektakuläres, ja. aber es ist wahrscheinlich wo sie jetzt in Miami lebt äh, und aus Kolumbien kommt, schlimm,
1: oder? Also ich kann dir sagen, sie hört diesen Namen überhaupt nicht gerne. Und wenn sie mitbekommt, dass sie jemand so nennt hinter ihrem Rücken, dann wird diese Person natürlich erschossen. Okay, ich meinte gerade schon, Griselda fuckt es natürlich krass ab, wenn sie jetzt hier irgendwie Kartoffel genannt wird. Auf der anderen Seite kann es ihr natürlich auch ein bisschen scheißegal sein, weil sie schmuggelt inzwischen jährlich einfach mehr als drei Tonnen Kokain in die Vereinigten Staaten und verdient damit 80 Millionen Dollar pro Monat.
0: Ach so, ich dachte nämlich gerade so voll das Downgrade, nee. was sie jetzt mittlerweile verdient. aber
1: 80 ja, okay. Millionen Dollar pro Monat. Sie zählt jetzt zu einer der reichsten und einflussreichsten Frauen der Welt. Und da können sie halt, wie gesagt, noch so viele Leute Kartoffeln nennen, das ändert daran nichts. Und während Griselda fröhlich dafür Mutter- und Sohn-Shootings am Strand posiert, Ines guckt sich immer noch die Bilder an, sterben durch ihren Auftrag weiterhin unzählige Menschen. Einer ihrer engsten Vertrauten zu dieser Zeit ist der Auftragskiller Jorge Ayala. Und der erzählt später in einem Interview von der ersten Begegnung mit Griselda Blanco. Und da hören wir mal rein.
2: Sie sagt, well, I'll tell you what, you find them and you kill them for me. And we call it even. I'm interested in the two brothers. The other four were just gonna hit because they were sitting at the table. I said, you were gonna kill four other people just to kill two? She said, that's the way I do my things. Spray the whole table. Get everybody out of the way. That surprised me, you know. I mean, she's talking to murder like. So I told her, I said, just give me a week. I find these people. And she said, when you do, you call me. I give you $50,000 for each. So on my way back, I started asking Flaco questions. I said, what's up with this lady, man? He says, she's the godmother. Also
1: er beschreibt, wie er den Auftrag bekommt, zwei Brüder zu töten. Da gibt es auch noch eine längere Vorgeschichte, aber ich mache es jetzt mal kurz und knapp für pro Kopf 50.000 Dollar. Und wenn er dabei noch die anderen am Tisch irgendwie auch mitbekommt, dann ist es auch kein Problem, also wenn die auch noch draufgehen. Und er erfährt dann von einem kriminellen Kollegen, dass sie halt die berüchtigte und tödliche Patin aus Kolumbien ist und dass er halt selbst auch umgelegt wird, wenn er einen Auftrag nicht richtig ausführt. Nach dieser ersten Begegnung erledigt er wirklich unzählige Jobs für die Patin und hat dabei auch den Befehl, alle potenziellen Zeugen aus dem Weg zu räumen, selbst Frauen und Kinder. Ayala verstößt tatsächlich heimlich gegen diese Regel und lässt Kinder immer am Leben. Ayala muss übrigens auch seinen eigenen Vorgänger eliminieren, weil einer von Griseldas Söhnen, nämlich Dixon, sich mit dem jahrelangen Auftragskiller der Mutter zerstreitet und eigentlich heißt es, dass der Sohn den Auftragskiller provoziert hat und der Auftragskiller hat ihn dann einfach nur zurückbeleidigt. Aber das hat gereicht, dass dann Griselda gesagt hat, alles klar, mein neuer Chefauftragskiller tötet jetzt meinen alten Chefauftragskiller. Das sind die Verhältnisse, in denen wir uns da jetzt befinden. Und einmal schickt sie ihren Hitman dann sogar nach New York, um in weniger als 24 Stunden elf Mitglieder einer verfeindeten Familie töten zu lassen. Und das macht er dann auch. Boah. Ihre Grausamkeit und all die Opfer, die sie auf ihrem Weg hinterlässt, führen jetzt aber natürlich auch dazu, dass sie selbst immer mehr zur Zielscheibe wird. Anfang, Mitte der 80er will nicht nur Pablo Escobar La Madrina tot sehen, sondern auch der Bruder ihres dritten Mannes und der Neffe ihres zweiten Mannes und noch viele andere, die mhm. ich jetzt an dieser Stelle aufzählen könnte. Griselda entgeht mindestens sechs Mordanschlägen. Unter anderem auch ganz klassisch durch einen Auftragskiller, aber auch durch Autobomben. Wie würdest du so reagieren, wenn man dich jetzt sechsmal versucht umzubringen und du sechsmal überlebst? Was wäre so deine Reaktion darauf?
0: Naja, also man muss ja jetzt erstmal in, in ihre Rolle schlüpfen dafür. Mhm. Ne? Und ich glaube, ich wäre jetzt eh nicht dafür geeignet, weil ich viel zu emotional und sensibel wäre, um überhaupt annähernd das zu machen, was sie gemacht hat. Also ihren Lifestyle zu führen. Ich könnte es nicht mal einen Tag. Deswegen versuche ich mich jetzt in sie hineinzuversetzen. Mhm. Also ich hätte die Angst meines Lebens und würde gar nicht mehr klarkommen. Ich würde wahrscheinlich so viele Securities und Leibwächter um mich herumschauen und gar nicht mehr rausgehen, mir meine eigene Hölle schaffen wahrscheinlich, weil ich nur noch ängstlich und paranoid wäre. Übrigens dachte ich nämlich kurzzeitig auch, als du vorhin gesagt hast, dass sie paranoid ist, ja, vielleicht liegt es auch nicht an den Drogen, sondern weil wirklich Menschen mhm. sie umbringen wollen. Das kommt definitiv ja. immer dazu, ja. Aber bei ihr kann ich mir irgendwie vorstellen, dass es sie nicht so sehr juckt, dass es sie wahrscheinlich eher noch wütender macht, dass sie denkt, dass Leute sich das Recht rausnehmen, sie zu töten und dass sie noch mehr Leute versucht, deswegen umzubringen. Ganz
1: genau so ist es. Sie versucht es zumindest. Auch sie will jetzt nämlich ihren mittlerweile Erzfeind, der immer größer im Kokaingeschäft wird, umbringen lassen, Pablo Escobar. Das klappt aber nicht. Stattdessen lässt sie eine Cousine aus dem Ochoa-Clan ermorden. Das ist die Familie, mit der Escobar die wichtigsten Teile des Medellin-Kartells gegründet und aufgebaut hat. Das trifft ihn also auch richtig, richtig hart. Und was ich sehr berührend fand, muss ich sagen, der Vater von dieser ermordeten Frau, der ja eigentlich wie alle anderen auch nur wieder reflexartig hätte sagen können, okay, alles klar, du hast meine Tochter erschossen, dann erschieße ich jetzt dich zur Vergeltung oder einen deiner Söhne. Aber stattdessen hat der damals dafür plädiert, dass bitte alle verdammte Scheiße nochmal ihre Waffen niederlegen sollen und das Töten aufhören muss. Aber Überraschung, niemand hat auf ihn gehört. Aber es war so ein kurzer Funken von irgendwie Menschlichkeit und Vernunft in dieser ganzen wahnsinnigen Welt. Aber es hat dann auch leider nicht gefruchtet. Für Griselda spitzt sich die Lage jetzt immer weiter zu. Nicht nur was die Rivalen und rachsüchtigen Familienmitglieder betrifft. Denn mittlerweile ermittelt man in 50 verschiedenen ungeklärten Mordfällen gegen sie. Der Druck wird irgendwann so groß, dass Griselda ihren Sohn packt, also Michael Corleone, und mit ihm nach Kalifornien abhaut. Ihr ältester Sohn. Warum nur mit ihm? Ja, ihr ältester Sohn führt die Geschäfte in Miami weiter und die anderen beiden, also die anderen zwei Ältesten, die unterstützen ihn dabei. Ah, okay. Weil irgendwer muss das ja jetzt machen. Ach, Familiengeschäft. Ja, natürlich, von Generation zu Generation ja. weitergegeben. Aber eine Sache fehlt natürlich aktuell wieder in ihrem Leben. Kannst du dir denken, was? Mann. Richtig, du darfst das nächste Bild umdrehen.
0: Was ist das denn jetzt auch schon wieder für ein Foto?
1: Also was werden mach... immer weirder, ne? Ja,
0: also steckt sie ihm einen Finger in
1: den Mund und er leckt da
0: dran? Oder an den Mund?
1: Ich weiß leider wirklich nicht genau, was der Kontext dieses Fotos ist, aber irgendwas Komisches passiert da auf jeden Fall. Okay.
0: Aber ich finde, sie sieht ehrlich gesagt wieder ein bisschen gesünder aus zu den Fotos vorher, aber vielleicht ist es auch nur, war,
1: war ein schlecht getroffenes Foto, Foto. Ja,
0: oder die Liebe, <lacht> ja. was sie mehr zum Strahlen
1: bringt. Das auf dem Foto ist Charles Cosby, ihr neuer Freund. Sie ist da jetzt Anfang 40 und er Anfang 20. Die zwei führen... Direkt nicht nur eine Liebe, sondern auch eine Geschäftsbeziehung, weil sie zieht jetzt auch ihn direkt natürlich mit in das Kokain-Imperium mit rein. Aber dann wagt es Charles Cosby, was mit anderen Frauen anzufangen. Was glaubst du, was das für ihn bedeutet, Ines? Den Tod. Kurzzeit Zeit später feuert ein Schütze mehrere Schüsse auf ihn. Weil er sich das aber schon denken konnte und ein sehr schlauer Mann ist, hatte er in dem Moment einfach eine kugelsichere Weste an und die hat ihm das Leben gerettet.
0: Ich weiß nicht, wie schlau er ist, weil ich mir schon gedacht habe, so also hat er vorher nicht gehört, wie seine Vorgänger umgekommen sind und will man mit dieser Person überhaupt eine Beziehung führen und wenn ja, will man sie auch noch betrügen. Aber bis also was hat denn jetzt mit der jetzt Geschichte... Jetzt ist halt die
1: Frage, ja. wie geht es mit den beiden danach weiter? Ja, eben kurioserweise vertragen sich die beiden wieder Hä? und bleiben weiter zusammen. Ja. <lacht> vielleicht Was? ist er doch nicht so schlau, ich nehme es zurück. Ja. Charles Cosby denkt sich, ja komm, gut, sie hat sich entschuldigt und vielleicht sollte ich sie einfach nicht nochmal betrügen. Und dann wird es schon alles und natürlich profitiert er jetzt als... Freund, Liebhaber von La Madrina und sie profitiert auch von ihm, weil er ihr businesstechnisch unter die Arme greifen kann. Und deswegen bleiben die jetzt einfach so zusammen und tun so, als wenn das mit dem Schützen gar nicht passiert wäre.
0: Wie zölle war das Streitgespräch bitte oder das Versöhnungsgespräch? Sorry, dass ich dich beschissen habe. Sorry, dass ich mehrfach auf dich geschossen habe, schießen lassen habe. Mhm. Und äh, wollen wir es wieder vertragen? Ja, okay. Also der Sex danach. Puh. <lacht> Also der muss unfassbar gut gewesen sein, dass du dir denkst, ja lass mal die Beziehung weiterführen.
1: Also die beiden entscheiden sich jetzt wie gesagt erstmal zusammen zu bleiben und darüber ist die Godmother of Cocaine auch ganz glücklich. Aber dieses Glück wird nicht lange halten, denn seit mittlerweile einem Jahr sind ihr DEA-Agenten auf der Spur und die kommen ihr immer näher. Und 1985 wird sie dann im Alter von 42 Jahren verhaftet. So Ines, jetzt die gute alte Frage. Nach allem, was passiert ist, nach allem, was du gehört hast, was diese Frau auf dem Kerbholz hat. Was, glaubst du, bekommt sie für eine Strafe?
0: Also sie müsste auf jeden Fall 85.000 Mal lebenslänglich bekommen. Ich glaube nicht, dass sowas wie die Todesstrafe zu dem Zeitpunkt relevant war, zumindest nicht in Miami, kann mich auch täuschen. Ich weiß jetzt aber auch nicht, dadurch, dass sie so viel Kohle hat, ob sie sich nicht teilweise auch freikaufen kann, auch wenn das in so einer Situation absurd ist, aber ich hoffe einfach, dass sie für immer lebenslänglich bekommt, vermute aber, dass das weniger ist und dass sie irgendwie so nach ein paar Monaten wieder rauskommt.
1: Also es ist weder das eine noch das andere. Es ist eine Mischung daraus. Sie wird nämlich wegen Drogenhandels zu fast 20 Jahren Gefängnis verurteilt. Die Ermittlungen rund um alle möglichen Mordfälle, die laufen allerdings noch. Weil da gibt es ja so viel, aber es gibt keine Beweise. Es gibt nichts, woran man sich irgendwie wirklich festhalten kann. Und deswegen dauert das jahrelang. Also die Ermittlungen starten in dem Moment, wo sie ins Gefängnis kommt. Und dann wird die ganze Zeit gesucht, was können wir machen, um sie jetzt auch noch dingfest zu kriegen wegen dieser ganzen Mordfälle. Sie sieht es jetzt by the way übrigens gar nicht ein, ihre Geschäfte niederzulegen im Knast. Ihr Freund Cosby und auch ihre drei älteren Söhne kümmern sich weiterhin um das Kokainbusiness. Aber dann wird die Patin gleich in mehrfacher Hinsicht von ihrer Vergangenheit eingeholt. 1992 wird Osvaldo von einem der Männer von Pablo Escobar ins Bein und die Schulter geschossen und verblutet. Also einer ihrer Söhne ist mhm. ihretwegen gestorben und für Griselda ist es natürlich das Schlimmste, was passieren konnte. Zwei Jahre später folgt dann der nächste Schlag. Ihr engster Vertrauter und persönlicher Auftragskiller, von dem wir den Ton gehört haben, Ayala, wird zum Kronzeugen in den Mordermittlungen gegen Griselda. Hättest du das gedacht, Ines? Ja. Weil wir den Ton gehört haben? Oder? Ja,
0: also erstmal, weil wir den Ton gehört haben. Und dann glaube ich sowieso, dass solche Beziehungen nicht echt sind. Mhm. Weißt du? Also, dass da Vertrauen nur so lange herrscht, solange Kohle fließt oder solange man davon profitiert. Und deswegen glaube ich, dass da keiner wirklich auf ihrer
1: Seite ist, weißt du? Nicht mit Herzblut. Ja. Er selbst wurde dann eben nämlich irgendwann verhaftet und hat die Möglichkeit auf Strafmilderung und Zeugenschutzprogramm und so ja. weiter, wenn er eben gegen sie aussagt und das Will er auch und er fängt an auszupacken und die Patin erleidet daraufhin einen ganz krassen Nervenzusammenbruch. Sie weiß, dass Ayala genug gegen sie in der Hand hat, damit sie doch noch auf dem elektrischen Stuhl landet, weil den ah. gibt es natürlich. Ja. Und sie denkt sich jetzt, okay, alles klar, ich muss dieser Verhandlung irgendwie entgehen, sonst bin ich tot. Also hackt sie einen Plan aus, in dem sie dann ihren Liebhaber involviert. Sie möchte, dass er Leute engagiert, die jemanden entführen, um sie dann dafür im Austausch freizulassen. Du darfst jetzt eine einzige Person mal raten. Ich weiß, es ist jetzt wirklich schwer, darauf zu kommen. Aber willst du irgendwie in deinen Gedanken rumkramen, welcher Mensch könnte es sein, bei dem sich jetzt Griselda Blanco denkt, ah ja, cool, lass uns mal den entführen und dafür komme ich im Austausch frei. Die Queen. Ich finde, es ist fast die Queen. Es ist John F. Kennedy. Ui. Das ist ihr Plan. Und sie hat sich jetzt ausgedacht, dass John F. Kennedy in New York entführt werden soll. Und sie lässt dafür 5 Millionen Dollar springen. Angeblich sollen die Entführer, die dann ihr Freund beauftragt hat, wirklich kurz davor gewesen sein, das durchzuziehen. Die sollen wirklich in seine Nähe gekommen sein, als der gerade mit seinem Hund spazieren gegangen ist. Aber aufgrund von NYPD-Beamten in der Nähe können sie dann doch nicht zuschlagen und der Plan gerät ins Wanken. Und danach sagt dann auch der Liebhaber bzw. Lebensgefährte Charles Cosby, so, wir müssen diesen Plan canceln, das funktioniert nicht, das, das können wir nicht machen. Tatsächlich entkommt Griselda aber trotzdem dem elektrischen Stuhl, denn es kommt während der Verhandlung raus, dass der Kronzeuge Ayala Telefonsex mit zwei der Sekretärinnen der Staatsanwaltschaft von Miami hatte und das bringt die kompletten Ermittlungen zu Fall. Einige Menschen glauben, dass Blanco oder ihre Männer diese Affäre nur inszeniert haben, um die Glaubwürdigkeit ihres ehemaligen Killers zu sabotieren. Wir wissen es nicht genau. Aber so oder so platzt, wie gesagt, dieses ganze Verfahren gegen sie. Und so geht man davon aus, dass Riselda Blanco für ungefähr 200 Morde verantwortlich gewesen sein könnte. Aber da es keine belastenden Beweise gibt, keine weiteren Zeugen, kann ihr nichts nachgewiesen werden. Auch wenn sie sich sogar zu drei Morden schuldig bekennt. Sie bleibt aber natürlich erstmal im Gefängnis, alleine wegen all der anderen äh, Strafen, die sie da noch absitzen muss. Wird aber dann auch zwischenzeitlich verlegt, weil immer wieder rauskommt, dass sie im Gefängnis Wärter besticht und sich so Sonderbehandlungen im Knast erkauft. Ich habe mir gedacht, Ines, für unsere Magshot-Sammlung gibt es hier noch ein Bild von Griselda Blanco aus dem Jahr 1997.
0: Also das ist auf jeden Fall eine Plakatwerbung für Don't Take Drugs oder äh, sie ist sehr schnell sehr alt aus. Ich meine, okay, die ist jetzt auch im Knast, Ne, das ist jetzt... Keine Wellnessfarm, die die da besucht hat. An sich würde ich jetzt sagen, sieht sie nicht annähernd so böse aus, wie sie eigentlich ist. Aber ich will nicht wissen, was die im Knast, wie viele mhm. Menschen die da noch gebrochen hat oder wie viele Knochen die da noch gebrochen hat. Hat die sich eigentlich selber auch mal die Hände schmutzig gemacht oder hat die ja. andere, ja, okay.
1: Ja, des Öfteren. Nachdem dieses Foto entstanden ist, bleibt sie noch weitere sieben Jahre im Gefängnis. Aber dann wird sie eben 2004 aus der Haft entlassen und nach Kolumbien zurückgeschickt. Und dort lebt sie dann tatsächlich erstmal ein relativ friedliches und soweit halbwegs glückliches Leben mit Michael Corleone. Das ist jetzt der traurige Aspekt ihrem mittlerweile einzigen Sohn. Denn auch Hubert und Dixon wurden aus Rache an der Patin während ihrer Haftzeit erschossen. Also drei ihrer vier Kinder sind ihretwegen tot. 2012 will die mittlerweile 69-jährige Griselda Blanco dann in Medellin bei einer Metzgerei einkaufen. Und während sie dort draußen vor dem Laden steht, treffen sie zwei Kugeln in den Kopf. Es waren zwei Männer auf einem Motorrad. Griselda stirbt durch ihre eigene Mordmethode. Bis heute ist unklar, wer sie getötet hat. Aber ich glaube, wir können uns alle denken, sie hatte so viele Feinde, ja. das gefühlt, jeder zweite Mensch in Medellin das gewesen sein könnte. Manche glauben, dass es vielleicht sogar die Leute von Pablo Escobar waren, auch wenn der ja, by the way, auch schon seit 1993 tot ist. Aber andere sagen, dass es eben auch wahrscheinlich einfach nur irgendein wütendes Familienmitglied war, das Rache für ein anderes getötetes Familienmitglied genommen hat. Und deswegen ja wird auch ihr Tod, genauso wie all die Tode, die sie zu verantworten hat, auch in keiner Form gerichtlich verhandelt. Es gibt keine Strafe für niemanden. Man weiß nicht, wer der Täter oder die Täter waren. Michael Corleone, der, den wir so lieben von den Fotos, ist wirklich der Einzige, der nach wie vor lebt. Und ich finde es fast ein bisschen, also ich muss jetzt aufpassen, wenn nicht, dass der noch hier unseren Podcast hört. Aber der also er ist, lebt auch immer noch. Ja, ja, der lebt immer noch. Und der ist aktuell auch in aller Munde. Er ist nämlich stinksauer er ist komplett abgefuckt. Wir haben ja zu Beginn gesagt, es gibt eine aktuelle Serie und es gab davor aber auch schon eine Verfilmung. Hast du davon schon mal zufällig was mitbekommen? Weil es gab sozusagen einen Ursprungsfilm und es gab sozusagen eine Vergangenheit. Es gibt eine Serie im Hier und Jetzt und es gibt noch einen kommenden Film. Du darfst dir zumindest mal von den zwei aktuellen noch Bilder angucken.
0: Ja. Naja, also ich würde mal sagen, das sind zwei Schauspielerinnen, die mhm. Griselda verkörpern. Oder? Ähm, das ist die, die mit dem anderen
1: Schauspieler zusammen war, die Catherine Cita Jones. Richtig. Ja. Das ist Catherine Sita Jones als Griselda Blanco in der Verfilmung Godmother von 2017. Darunter sehen wir eben Sofia Vergara als Griselda in der aktuellen aber, netflix verfilmung Da
0: sag ich mal so, ne? also keine schlechte Wahl von den Schauspielerinnen, also
1: Ja, aber äh, auch finde ich keine authentische Wahl, oder? Also Ja, weiß absolut
0: ich nicht. nicht, aber ich glaube wenn das so ein Hype ist, dann hast du da einen Auflauf von den krassesten Leuten, die wahrscheinlich die Rolle spielen wollen und dann denken die sich ja Suchen wir jetzt eine, die vielleicht nicht so bekannt ist, aber ihr ähnlicher sieht oder nehmen wir eine sehr, sehr Bekannte mit sehr viel Reichweite auf Social Media ähm, mhm. und die wahrscheinlich sehr viel Presse generieren wird, alleine durch ihre Person und ich denke mal, das wird auch mitunter der Grund gewesen sein oder vielleicht auch, dass ja, sie dadurch mehr Budget bekommen haben oder so für, für die Serie.
1: Ich hätte dir gerne noch ein drittes Foto gezeigt von der Verfilmung, die aktuell noch läuft und die dann auch bald kommen wird, als hätten wir jetzt nicht schon genug Griselda Blanco Verfilmungen. Da wird nämlich Jennifer Lopez Griselda Blanco spielen. Es bleibt weiterhin absurd, was die Besetzung ja, das betrifft. es ist wirklich komplett
0: absurd. Mhm. Die hat einfach Victoria's Secret, hat die da irgendwie <lacht> bekommen, weißt du?
1: Und weswegen ich das jetzt auch angesprochen habe zum Schluss, ich meinte ja gerade, dass Michael Corleone nicht so gut drauf ist, Es liegt nämlich daran, dass er alle drei Produktionen absolut schrecklich findet. Der strebt sogar gerade eine Klage gegen Netflix und Sofia Vergara an und veröffentlicht ein autobiografisches Buch, in dem er zeigen will, wie seine Mutter wirklich war. Weil der sagt, ihr habt alle nicht mit mir geredet. Der meinte, am Anfang wäre Sofia Vergara kurz auf ihn zugekommen, aber dann hätte man sich an falschen Informationen festgehalten. Man hätte alles völlig verzerrt dargestellt und auch die kommende Produktion mit Jennifer Lopez scheint ihm wohl absolut gegen Strich zu gehen. Der ist richtig wütend und der hat dann auch so einen Satz gesagt, wo ich fast so ein bisschen dachte: Oh, ich möchte jetzt nicht so gern Sophia Vergara sein. Der meinte so: Wenn meine Mutter noch leben würde, dann würdet ihr euch das hier alle gar nicht trauen, sowas zu machen. Ja, ist Aber auch nur so. weil sie tot ist, ja, ja, ist halt wirklich so. Ja. Auf jeden Fall können wir noch gespannt sein, wir sollten das beobachten, es könnte sein, dass zukünftig eben Michael Corleone Blanco noch komplett ausrastet, alle möglichen Klagen gegen Catherine Ceter Jones und Jennifer Lopez und Sofia Vergara und Netflix und alle anderen noch in Gang bringt, werden wir alles hier natürlich irgendwie versuchen zu beleuchten. Und du weißt ganz zum Schluss, ein Weird-Crimes-Fall ist kein Weird-Crimes-Fall. Wenn es nicht einen Song gibt. Richtig. Und es gibt so viele Songs, dass ich wirklich gar nicht wusste, welchen ich auswählen soll. Es gibt nämlich vor allen Dingen Rap-Songs. Wirklich aus jedem, von jedem Kontinent, von gefühlt jedem Menschen, der rappen kann, gibt es einen Song, der Giselda Blanco heißt. Und ich habe mir gedacht, um hier Kreise zu schließen, erinnerst du dich an das gefährlichste Mädchen Chicagos und den Rapper...
0: Boah, da waren so viele Rappers. Ähm da gab's diesen
1: einen. Aber ja. Da gab's diesen einen ganz, Weiß ganz, 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 ganz bekannten. Sein Name ist Chief Keef. Und auch er hat natürlich einen Griselda Blanco-Song gemacht. Und da hören wir jetzt zum Schluss noch mal kurz rein.
0: Game.
1: Game. 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 Hey, ja, du bist richtig begeistert. Yes, ich ja, Ja, das
0: ist, ist nicht mein Es ist also ich habe es, glaube ich, schon öfter gesagt, aber so dieses trappige Rap-Gedöns, das ist irgendwie nicht meins. Ich finde auch die Mucke super unspektakulär, das klingt irgendwie alles wie 80 Mal schon gehört. Fühle ich nicht. Ich finde ganz nice. Ich finde das klingt für mich so, als ob jemand einfach sehr gerne Drogen nimmt und sich dann so ein bisschen mit dem Geist identifiziert.
1: Ja, das stimmt aber auch, das trifft auf jeden Fall, also falls du dich noch ein bisschen an Schiefkiefer ändern kannst, das trifft schon zu. Ich mag ihn ja jetzt auch nicht mehr besonders, seitdem ich mich mit dieser ganzen Geschichte dann in Chicago befasst habe, aber ich fühle es ein bisschen. Ich fand den, das war der niceste Griselda Blanco Song, den ich gefunden habe und deswegen wollte ich ihn hier heute zum Schluss mit dir teilen, aber ganz zum Schluss ist natürlich noch die Frage, was uns jetzt vielleicht noch so gedanklich auf dem Herzen liegt, möchtest du noch was loswerden zu dieser Frau oder zu dieser Geschichte?
0: Also, ich muss sagen, ich, am Anfang hatte ich irgendwie natürlich mitgefühlt, waren noch so Emotionen da, jetzt ist irgendwie, das ist alles, ich weiß nicht, ich finde, ich finde, das ist komplett abgefuckt und, also ich weiß, dass diese Welt von Gangs, von Mafia, von Drogen und sowas, das interessiert immer so ganz viele Leute, aber es ist immer abgefuckt und deswegen, es ist, mein Herz geht da nicht auf und ich habe da auch irgendwie einfach nicht so dieses, dieses Mitgefühl für oder kann da nicht so mitfiebern. Weißt du, normalerweise hast du in einer Geschichte immer so einen Helden, mit dem du mitfühlst, wo du Dinge nachvollziehen kannst, aber das ist hier, ich finde, die sind einfach alle scheiße. Mhm. Außer die, die Menschen, die wahrscheinlich auch viele ermordet wurden, die gar nichts damit zu tun hatten. Und deswegen, ich finde, dieses Ganze, wie damit Hand gehabt wird. Ey, wenn man sich jetzt mal irgendwann mal einen schönen Abend gönnt und mal, weiß ich nicht, mal eine Koks ziehen möchte oder so, das ist ja ganz weit weg von dieser Geschichte. Aber wenn man meint, Teil davon sein zu müssen, und ich weiß, dass viele Leute auch oftmals nicht die Wahl haben und das aus Armut entsteht oder weil man da irgendwie reingezogen wird oder was weiß ich nicht was, das ist immer leicht zu sagen, jetzt als hier. Personen, die hier sitzt und das angeblich besser weiß, aber ich, ich finde das immer alles komplett abgefuckt und es ist für mich irgendwie gar kein Verständnis dafür irgendwas, weil manchmal, manchmal habe ich leider irgendwo Mitgefühl und Verständnis für unsere kriminellen Arschlöcher, über die wir hier reden, aber heute gar nicht.
1: Mir wäre vielleicht noch wichtig, weil du gerade meintest und ich, ich verstehe voll, was du sagst, natürlich kann man das nicht miteinander vergleichen, wenn jetzt irgendwelche Leute hier bei uns eine Leine ziehen auf dem Klo, das hat natürlich am Ende des Tages einen anderen Impact als das, worüber wir heute gesprochen haben, aber dadurch, dass das so viele Menschen machen und so viele Menschen die ganze Zeit denken, ja, wenn ich hier eine Leine ziehe, hat es ja keine Auswirkung auf irgendwen anderes, wäre mir vielleicht noch wichtig zum Schluss zu sagen, sich das vor Augen zu führen. All dieses Leid, von dem wir heute gehört haben, all die Leute, die darin involviert sind, angefangen bei diesen Coca-Bauern, über die Großhändler, Kleinhändler und alle Leute, die über den Haufen geschossen werden, egal ob es Dealer sind oder nicht, egal ob es unschuldige oder schuldige Leute sind, es sterben so viele Leute. Es klebt so viel Blut an dieser Scheiße. Ich möchte jetzt hier nicht den super moralischen Zeigefinger-Apostel zum Schluss machen, aber ich will trotzdem sagen, wenn man so ein bisschen darüber nachdenkt, was man da konsumiert, vielleicht ist es so ein bisschen wie mit diesem, wie man zum Beispiel auch Fleisch oder Alkohol oder was auch immer konsumieren sollte, dass man es zumindest alles bewusster macht, weil viele Leute das eben nicht sehen und nicht fühlen, wie viel Leid dahinter steckt, dafür, dass wir hier ein bisschen Spaß haben können auf irgendwelchen Substanzen, ein paar Stunden irgendwie uns geil fühlen. Dafür sterben halt einfach richtig viele Leute. Ja. Aber ansonsten ist, glaube ich, Zeit, die Akte Warte. Griselda Blanco erstmal zuzumachen, oder?
0: Ich wollte noch sagen, die Moral von der Geschichte ist, wenn man sich geil fühlen möchte, statt eine Lein Koks zu ziehen, einfach sich eine Statue von sich selber mit was auch immer, wenn Bronze gerade nicht da ist, von mir aus auch weiß ich nicht, Pappe oder so, sich einfach selber bauen und in seine Wohnung stellen. Und jeder, der dann zu Besuch kommt, muss, weiß ich nicht, den Fuß, an einem die Körperteil Nase, der Wahl. Und, ja, vielleicht nicht Körperteil der Wahl. Es gibt Körperteile, an denen sollte nicht gerubbelt werden. <lacht> Aber ich finde, das sollte doch
1: die Moral der Geschichte sein, oder? Das ist gerne deine Moral. Ich möchte weiterhin keine Bronzestatue, <lacht> aber ich gönne dir deine. Und wenn dann dadurch weniger Leute Kokain ziehen, weil sie sich von sich selbst Statuen irgendwo hinstellen, dann meinetwegen. Ich glaube aber eher, weil so viele Leute Kokain ziehen, stellen sie sich komische Statuen von sich selbst <lacht> in den Garten oder ins Haus. Aber
0: Ich habe noch, noch nie Kokain gezogen <lacht> und würde mir. Ich habe gesagt, vielleicht, wenn ich so viel Kohle hätte, würde ich es machen. Egal. Ich
1: gönne dir doch deine Statue, Ines. Und wir müssen jetzt wirklich Schluss machen. Diese Frau hat wirklich auch wieder sehr doll meinen Kopf gefickt. Es reicht. Ähm, pass auf dich auf und bis zum nächsten Mal.
0: Du auch auf dich, Lotti. Und du weißt, alles wird gut. Ja. Ciao. Tschüss. Ciao. Weird Crimes ist ein Studio Woman's Original nach einer Schnapsidee von Visa v und Ines Agnoli. Skript und Recherche Visa v. Executive Producer Konstantin Seidenstücker. Produktion und Redaktion Laura Pohl. Musikton und Schnitt Christian Pfeiffer und Chris Kahles